0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Aquí está aguantando como buenamente podemos, como todas y todos vosotros, vaya, porque sigue la cosa complicada, ¿eh? Cómo, qué, qué mal envejeció el podcast de la semana pasada. Aunque fuimos más o menos precavidos, ¿eh? Podría haber sido mucho peor. Pero, claro, con esto del acceso anticipado en Patreon y demás, escucharlo un, el viernes o el lunes, era bastante diferente, ¿eh? ¿Cómo, cómo lo lleváis? Sí,
1: el, el cambio fue drástico, ¿no? De, de leer access al, al normal. Sí,
2: sí, sí, sí. Claro, es que eso grabamos el jueves y, y yo decía, pues es que no sé, tengo billetes para esta tarde, no estoy segura, porque no sé qué. Al final eh, cogí el tren porque no... Que todavía no habían puesto ningún tipo de medida ni, ni estaba todo tan claro y porque si no perdía el dinero vaya porque los tenía ya comprado y menos mal porque al día siguiente fue ya todo como no, no salgáis vamos a hacer la cuarentena y, y fue tan drástico o sea como de un día para otro
0: pero estáis bien, ¿no? o sea en, en casa sin síntomas ni, ni leche este momento crucemos los dedos
2: sí, sí, sí por aquí bien
0: a ver no tenemos mucho tiempo Para hablar de esto No porque no sea importante Sino porque primero Ya, ya está en todos lados Y segundo Ha sido una semana movidita Que parece que la, la Next Gen nos ha enterado de la que está cayendo Y nos han empezado a anunciar cosas Entiendo que porque tocaba Esa GDC Aplazada Virtual o digital Ahora han anunciado también una GDC Summer ...son muy optimistas queriéndolo hacer en agosto... Sí, ...yo creo que sí, ¿no? ...pero bueno... ...pero de momento eso, tenemos... tenemos ...un montón de nueva información... ...sobre Xbox Series X... ...y sobre PlayStation 5... ...no sé muy bien cómo... ...cómo hacer esto porque... ...hay muchas cosas que comentar... ...específicamente de cada consola y... ...inevitablemente... ...de, de, de lo que resulta... ...de comparar una con la otra pero pero bueno yo primero empezaría diciendo que en algún momento tanto Sony como Microsoft en algún momento de esta semana han dicho que la cosa sigue prevista para finales de 2020 yo lo cogería con pinzas pero esto es lo que están diciendo y y antes de empezar eso a, a, a rebotar de un tema a otro no, no tiene mucho sentido querer organizar en exceso esta información Sí voy a hacer lo de leer las tablas porque así la gente se piensa que, que, que sé lo que estoy diciendo
1: al, al, al hablar de Teraflops y toda la pesca. O al, o al revés. Igual por, por exceso de tecnicismos se nos ve más la costura.
0: Pero, o sea, me lo he aprendido ya. Creo que lo voy a leer bien. Ah, vale, vale. Que sepa o no lo que significa, pues ya lo iremos viendo. Pero, ojo con Microsoft, que por supuesto hablaremos también de cómo se ha... Eh, publicado esta información, ¿eh? creo que es una, una de las partes más interesantes del debate, sabéis que nos gusta eso de, de la comunicación pero, para empezar la nueva Xbox tiene una CPU de, de hecho esto lo hace AMD que es una arquitectura Zen 2 los núcleos van a 3,8 GHz después la GPU la famosa de los 12 Teraflops tiene 52 unidades computacionales a 1,8 GHz ...con la arquitectura RDNA2... ...que aquí pues, cabe el Ray Tracing y toda la pesca, ¿no? 16 GB de RAM para la memoria... ...y un disco duro SSD de 1 tera ...que se puede expandir con otro... ...bueno, una especie de disco duro... ...es una tarjeta muy pequeñita de 1 tera también... ...que es la que es, quiero decir... ...es formato propietario, esto lo fabrica Seagate... ...y es lo que se... ...si no me he perdido nada lo que se enchufa en esa ranura que se hizo medio famosa cuando se filtró una foto de la Series X por detrás, ¿no? que no sabíamos muy bien para qué servía ese boquete rectangular, pues ahí va esta, esta tarjeta que no sabemos cuánto costará. Se, se presupone que va a ser más o menos cara. Y después, lo que ya sabíamos, que también tendrá o se mantiene la unidad de disco para Blu-rays. Entonces, todo esto se presentó de varias maneras en la web oficial de Microsoft tienen unos diagramas y una información muy bien presentada ¿no? la página oficial de esta nueva Xbox eh, con esa animación la habréis visto seguro de que se abre la consola ya lo hicieron con la, con la One X y les quedó muy bien eh, que se abre y muestra todos los componentes tenemos aquí una imagen en grande de la cámara de vapor y todo fantástico, una web fabulosa que, te dan ganas de darle a, a, a comprar ya, aunque no sabemos, insisto, ni fecha ni precio. ¿eh? Porque se coló en India de aquello de Thanksgiving, pero luego lo quitaron. Ahora vuelve a poner Holiday en todos los lados. Sí, sí. Entonces, en esta página oficial había varios artículos comentando pues, eh, novedades de la consola, algunas demos técnicas, que si el Minecraft con Ray Tracing, que si el Gears 5 mejorado, eh, que si cosillas sobre el mando y, y después pues les dejaron probar la, la consola o se la enseñaron o se le hicieron montar incluso para que vieran lo, lo bien que está todo metidito dentro de la caja a Digital Foundry y a Austin Evans se llama creo que sí lo estaba viendo ahora eh, con lo cual pues pues bueno moderadamente abierta esta aproximación a, a Xbox Series X. Estoy hablando mucho, ¿eh? Cortadme cuando queráis. Es que quiero... Quiero no... O sea, poder después hablar de todo sin tener que volver hacia atrás, ¿sabes? Uh -huh. PlayStation 5. Ah, aparte de eso, importante. Eh, claro, hay mucho material gráfico de Xbox Series X, que hasta ahora, no, no te creas tú que, que teníamos muchas fotos, teníamos el famoso vídeo, pero era difícil todavía ilustrar de artículos y cosas sobre CitySex. Ahora no, ahora tenemos fotos enormes sobre el
1: mando, la consola, desde arriba, desde abajo. Esto me viene pues, muy bien. Y más que... O sea, para mí más importante que las fotos, que me molan bastante, debo decir, eh, es que en el vídeo este de Austin Evans y demás... Eh, se ve la escala súper bien, en realidad, porque ¿En la realidad? cogen mucho, ¿no? La, ¿no? O sea, no solo cogen el, la carcasa, digamos, lo que al final vamos a recibir nosotros, o lo que vamos a ver eh, diariamente, ¿no?, en, al lado de la tele, sino que el, incluso en el vídeo de Austin Evans la monta pieza por pieza, ¿Sí? ¿no? Eso la, 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 la ensambla, digamos, y la mete en la carcasa y ¿Sí? digamos que la, la termina como... como no solo, digamos, el, la The Box, porque le llaman The Box, sino todos los componentes ahí, metidos dentro. O sea, que se ve que se ve como es eh, a tamaño real, por así decirlo. O sea, que te, hay, hay referencias para saber cómo va a ser de Mostrenco, que es bastante más de lo que yo esperaba, por cierto. ¿Sí?
2: Esa es una de las cosas, por cierto, eh, que iba a destacar eh, después cuando pasáramos a, al debate. Apart o sea, eso y que me parece eh, muy mala idea después de Silicon Valley y que alguien se refiera a su producto como de Vox. Pero ya, dejando eso de, de lado, que, que el chiste se hace solo. Eh, sí que me parece muy interesante lo de que veas que ya es algo físico, que veas, como tú dices, Víctor, la escala, porque te, es más fácil que te, que te ilusiones, que te la imagines ya en tu casa, que veas... Eh, dónde va a ir en tu salón o en qué mueblecito la vas a poner porque ya sabes cómo de, de enorme es eh, y creo que, que eso es una de las cosas que ha hecho muy muy bien eh, Microsoft, es precisamente lo que iba a destacar porque bueno ya sabéis que a mí no me, no me interesa esta parte tan técnica de, de los videojuegos entonces pues no de las especificaciones pues me fío de lo que diga Pep, si Pep dice que bien para mí es bien pero, pero este vídeo sí me, me motiva, sí que me hace creerme que la Next Gen está ahí y que ya existe y que ya es física y que la puedo poner aquí o en el otro lado. Creo que creo que está muy bien hecho eso.
0: Lo dijimos creo ya cuando se, se enseñó por primera vez eh, la máquina en los Game Awards, ¿no? Que, que esto ayuda a... a, a... Uh -huh. a tenerla en mente, porque pensamos en imágenes, ¿no? Y no, no es lo mismo una idea o un logo siquiera que un, una imagen de, del cacharro que efectivamente vamos a poner en la estantería, ¿no? Por eso decía lo de las fotos, ¿eh? No solo porque, ya sabéis, que me gusta mucho pensar en cómo eh, marco el, el tema del podcast en la imagen del vídeo de YouTube y aquí, o sea, es que solo voy a poner algo de, de Xbox porque de, de la Play seguimos con el logo o podemos poner al, al, al Cerny con su público de mentirijilla o una diapositiva de esas que van a pedales y que eran muy feas. Con lo cual, no, no voy a poner nada. O sea, vamos a hablar de PlayStation 5, pero a joderse. O sea, si no nos dan material para ilustrar el tema, pues es que no lo voy a poner. Es que es muy triste escribir sobre PlayStation 5 por eso. porque
1: Puedes poner el perfil de la, del oído de Cerny, tío. Sí. Que más, no sé qué más material quiero. HRTFS.
0: Madre de claro. Dios. En fin, ya, ya ahora ahora vamos con la Play 5. Pero por, eso, por eso quería... Eh, sacar ya lo, lo de las fotos en, en alta eh, justamente PlayStation 5 un par de días después de que se publicara casi por sorpresa toda esta información de, de Series X y hay, hay más cosas ¿eh? luego volveremos por porque hay varios temas comunes como lo de no enseñar juegos eh, pero un par de días después fue el turno de, de Sony que de hecho un solo día después ya avisaron Dijeron en Twitter, oye, mañana sale el CERNI a contar cosillas. Esto era una grabación de lo que tenía que haber sido una charla en la GDC, Road to PlayStation 5, y y como tal, como charla en la GDC, pues fue, fue un, un, una cosa moderadamente técnica, o sea, no... No era la, la, la presentación oficial de la consola en un sentido tradicional de PlayStation Meeting o conferencia l 3 Aunque mucha gente lo esperaba. Y yo creo que tenían motivos para esperarlos. luego hablamos de eso. Eh, pero vamos a la tabla. Vamos a la tabla que si no me pierdo. CPU. Zen 2 también. 8 núcleos también. Pero a 3,5 GHz. Y ojo, porque esta frecuencia es variable. Esto quiere decir que como máximo va a 3,5 GHz, es decir, cuando varía lo que hace es bajar para eh, no calentarse tanto y para optimizar el rendimiento de alguna forma que, que, que ya veremos exactamente cómo va, porque no sabría deciros más pasa lo mismo con la gráfica, con la GPU que llega a 10,28 Teraflops cuando sus 36 unidades eh, de computación van a tope, que a tope en este caso es 2,23 GHz también Puede bajar la cosa. Memoria, 16 GB de RAM, igual, y parece que la gran apuesta de Sony en este caso es el, el almacenamiento interno, un disco duro SSD de 825 GB, no llega altera, pero que por lo visto va como un tiro. O sea, muy, 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 muy rápida la, la transferencia de datos por la velocidad del propio disco duro y por cómo digamos se pasa la información con otros componentes. ...dejémoslo ahí en la idea general... ...porque... Eh, ...yo no, o sea, no, no pude seguir ni de broma... ...toda la explicación de Cerny... ¿eh? ...entonces... Eh, ...lo que se ha venido diciendo... ...estos días... ...y creo que... ...viendo las tablas no se puede decir mucho más... ...es que... ...Xbox es más potente... ...o sea... ...gana en, en, en la CPU y en la GPU... ...pero el disco duro de Playstation es más rápido... ...no sé qué es más importante... Puedo imaginar que lo de la CPU y la GPU, porque al final para las multiplataformas pues se va a sacar partido hasta cierto punto de, de esa velocidad de, del disco, porque tienen que ser juegos que funcionen en, en ambas máquinas, la gran mayoría, pero, pero es que no lo sé. Es que me, me, me cuesta mucho lo que decía antes, ponerle imágenes a estos datos porque es que no las hay. Seguimos sin, sin conocer juegos de nueva generación o no hemos visto nada nuevo de los poquitos que ya se habían anunciado, como Halo Infinite, ¿no? Entonces, para mí, el, más allá de, de, de la estrategia que está siguiendo cada compañía, que insisto, ¿eh? me parece el debate interesante y ahora, cuando Marta abra el melón, nos metemos todos ahí, eh, uno de los titulares es que no hemos visto ni un puto juego, que puede ser más o menos pronto, que son datos... ...que estaban pensados para compartirse... ...en una GDC... ...todo lo que tú quieras... ...pero que el CERNI me hablara de audio 3D... ...que esta es otra gran cosa de la Play 5... ¿eh? ...no lo he dicho... Una, ...una apuesta muy 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 decidida parece por el audio... ...que tuviera que ir al Dead Space... ...para poner el ejemplo del audio 3D... ...que a tope con Dead Space... eh ...a tope con la broma del school. old school... I know. ...pero... <risas> Pero... <risas> ...pero que... ...¿qué es eso? que no hemos visto nada nuevo... Que, que Microsoft nos estaba enseñando el, el Minecraft con Ray Tracing, que seguro que es la hostia, pero que no, tampoco iba especialmente ligero, no te creas, ¿eh? Y después el Gears, que sí, que, que, que es un pepino, 4K 60 frames, más de 60. En, en dos semanas de trabajo de optimización lo han puesto a 100 ya, con los gráficos del PC en ultra. Pero... Joder, que está bien, en este caso... Ilustrar una apuesta por la re retrocompatibilidad, que parece que va a ser una batalla importante de cara a esta nueva generación y que parece que está mucho mejor posicionada Microsoft ahí también. Pero enseñan un juego nuevo, hijo mío. Es que, no, es que no puedo ilusionarme con esto. Xbox, Quick Freshion, lo de saltar de un juego a otro manteniendo, digamos, el estado, el punto en el que habías dejado la partida en varios juegos. Lo enseñan con el primer Ori. Ni el Will of the Wisp, el, el Blind Forest, con el Forza 7, con el Hellblade, con The Cave. Ro, ni, o sea, ni Ron Gilbert se acordaba ya
1: del The Cave. Que para querer saltar entre un juego y otro, pues tiene que haber por lo menos tres, ¿no? Para que, para que quieras tener tres por lo menos en, re, en reposo. ¿Claro? Quieres decir. Ya lo del The Cave fue fuerte, ¿eh? <ríe> es que yo, no ha sacado nada más Double Fine recientemente para Xbox. Algo tiene que haber ahí. Yo voy a decir dos cosas. La primera es que la charla de Cerny me gustó bastante, debo de decir. De verdad. La disfruté bastante.
2: De verdad, que es que, es que no sé cuándo miente y cuándo dice la verdad. Creo
1: que el, No, 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 os lo voy a explicar. Quiero decir, para hacer una charla de perfil 100% técnico, creo que estaba bastante bien explicada. Creo que los ejemplos que dio de todo, que... De no, de no haber estado diseñada la charla, digamos, para eh, para que la viera quizá un público eh, un poco más amplio que el que puede ver una presentación a puerta cerrada en la GDC. O sea, que quiero decir que esta charla de la GDC, aunque se hubiera celebrado en la GDC normal, digamos, creo que estaba escrita pensando en la gente que la iba a ver... Eh, pues en YouTube o en, la, o en el GDC Vault este o, o lo que sea, ¿no? Porque, porque había ejemplos más, más o menos fáciles de comprender, ¿no? De, de cómo ciertas eh, apuestas muy concretas de PlayStation 5 pueden tener un impacto eh, directo y claro en el diseño de los juegos. Que es un tema que a mí me... Interesa bastante, vaya. Y lo de... lo de... O sea, quiero decir que... Por ejemplo, lo del sonido 3D. Dices, hostia, esto qué mierda es, ¿no? No entiendo. La, el perfil HRTF. El fulano este ahí con la... Con los altavoces estos en la... En, como en el final de 2001, dice, en el espacio, ¿no? Como una movida loca. ¿Qué significa esto? Pues te explica, ¿no? En plan, vale, pues con unos eh, Con un, unos altavoces de televisión eh, Escuchas al, a, a un enemigo y, y sabes que hay un enemigo Pero no sabes dónde, ¿no? Con unos cascos escuchas un enemigo Y sabes que queda un enemigo Y sabes que más o menos está a la derecha, por ejemplo Entonces, como no le ves delante, pues tiene que estar detrás Es una... digamos una... El proceso que tiene que seguir tu cerebro Para, para deducir dónde está ese enemigo Pero con... Esta nueva tecnología, la idea es, entiendo, que, que, que el sonido envolvente sea más fácil de, de de ser recibido por el usuario con con hardware eh, de audio eh, pues básico, ¿no? Que no sean grandes instalaciones de Dolby o lo que sea, ¿no? Mm. Y, te de, y, te, y, y, y di una serie de ejemplos, y como con eso... Pues los típicos pasillos largos en los mmm, juegos de mundo abierto, o en, bueno, en cualquier juego en realidad, o la velocidad a la que puede moverse un personaje que está directamente condicionada por la velocidad a la que puede cargar la consola eh, assets, ¿no? Guay, ¿no? Uh, hubo una serie de ejemplos explícitos que yo creo que eran relativamente fáciles de entender. A poco que prestarás un mínimo de atención, que entiendo que no es lo más fácil por el tonoso porífero de Cerny. Que el pobre... Esto, esto es así de siempre. Quiero decir, no en cuanto estaba Cerny en la... Eh, que iba a dar la charla a él, si has visto otra antes, ya sabes cómo va a ser, porque él es así. Él sí, sí. se expresa de esa manera. Eh, entonces me resultó muy interesante. Honestamente, con total sinceridad, lo digo. Me pareció... Eh, que los ejemplos que, que dio fueron suficientemente específicos como para entender bien de qué estaba hablando. no, Incluso aunque no comprendieras eh, pues de una forma muy profunda eh, pues los, las, los tecnicismos más eh, avanzados y fueron suficientemente generales como para que pudieras dejar la imaginación volar un poco, ¿no? ¿Con qué, ¿Qué se puede hacer con esto del sonido envolvente? ¿Para qué nos puede servir esto de que las... Eh, de que la velocidad de movimiento no o, o de que el diseño de niveles no de no tenga que estar condicionado por estos pasillos eh, que sirven para cargar lo que va a ocurrir 30 segundos después, o todo lo que puede ocurrir 30 segundos después eh, ¿Cómo puede afectar al, al, al diseño de los juegos? Este, todo este tipo de cosas para mí, que no sé absolutamente nada, que soy un inútil, en la que soy una persona eh, que estoy al, al, al borde de, de, de que me declaré inútil por ley, eh, pues me, me pareció evocador. Me, me gustó. Dicho esto, eh, creo que Xbox está en una, está muchísimo mejor en todo, en general. por Una parte por populismo y otra parte por, por, por populismo, por yo que sé lo de la retrocompatibilidad etcétera, es la típica cosa de meme de de Virgin and the Chad, no que es como el Virgin dice la pero es que los juegos de la primera Xbox tal, no sé qué ta, ta, ta. y del chat dice eh, God of War 2 lol, lol. <risa> no, que al final quiero decir, yo entiendo que, que no es una cosa o, o que para mucha gente no, no tiene por qué ser crucial, porque entiendo que hay una gran cantidad de gente que, sinceramente, le suda la polla poder jugar al Ninja Gaiden Black, por ejemplo. Lo entiendo, quiero decir. O al Grand by the Ghoulies. Entiendo que no hay mucha gente queriendo hacerlo. Aunque deberían. Ojo al eh, 4K, el Grand by the Ghoulies, ¿eh? Sí, bueno, a 4K y a 480, tío, yo lo juego a 480 la primera vez y una, una maravilla. Eh, pero es, pero es el tipo de cosas que, joder, que que dan gustico a la hora de pensar en una consola, en las en sus posibilidades, en, en no necesitar más trastos, en, en lo que bueno, lo que ya hemos hablado, vaya, en tener cosas que hacer cuando cuando la compres, ¿no? Aquí es como bueno, la Play 4. Se podrá jugar a los 100 juegos más jugados. Hostia. Bueno, bueno, esto no es exactamente así. O sea, esto ha habido
0: mucho jaleo y... Pff, es que en cuanto empecemos a hablar de eso, se nos, se nos va a ir la cosa de, de las manos. Pero, pero bueno, que... que, que, que la, pero que... Como o sea, resume, resumen, momento, me dijo, y, y lo que ponía en el blog oficial de PlayStation, que yo creo que tendrían sí. que haberlo aclarado, ahí iba, era que recientemente han hecho pruebas con, con los 100, los 100 vale. juegos más jugados de PlayStation 4 y la mayoría funcionan en PlayStation 5 y, por lo tanto, deberían ser jugables de lanzamiento. O sea, aquí lo que pasa es que, por lo visto, la retrocompatibilidad hay que mirarla caso por caso, ¿no? Porque algunos juegos eh, se ve que PlayStation 5 es demasiado rápida, que suena a broma, pero esto pasa a veces, vaya, o sea, por código, pues no... los juegos no contemplan lo que pasa cuando... Las cosas funcionan más deprisa y, y, y pues sistemas internos, digamos, se aceleran y se rompen. Yo qué sé, el ejemplo de. Que sin, sin ser igual de grave, pero para tener una idea, el famoso ejemplo de las armas de Dark Souls, sí, ¿no? sí. que se gastaban es, el doble porque se estaban más frames sí. chocando contra la pared y eso, pues, pues era un fallo. O sea, el, la programación del juego original para la consola no contemplaba esos frame rates altos. Entonces, entiendo que la cosa va por ahí. Por lo tanto, que de los 100 más jugados que yo creo que tendrían que haber probado a estas alturas ya más de 100, pero de esos van a ir la mayoría. El meme de el Bloodborne seguro que no va, yo me o sea me subo a ese carro porque el, 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 el Bloodborne ni siquiera está parcheado para PlayStation 4 Pro. Pero pero eso, que no, que no es bueno, que bueno, haya anunciado lo, 100 sí, juegos compatibles. de
1: hecho Que los querrán utilizar como promoción, como hizo Xbox en su momento, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora añadimos estos 10. Exacto, me metiendo más. Vale, pero... correcto. La cosa es que, como resumen, lo que quería decir, Pep, y ahora mm, vuelves tú si quieres, para no liarme mucho: que el. Es, es obvio que. La. Presen... Toda la estrategia de Sony hasta el momento, que ha sido escasa y. Y, 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 y mucho pero enfocada, seguramente, creo que está muy dirigida a desarrolladores. Y que puede pasar las facturas sinceramente y lo de Microsoft tanto por especificaciones como por la manera en que se han comunicado está mucho más dirigido a a, a usuarios y creo que eso le puede ir fenomenalmente bien, sobre todo porque las, todas las la diferencia de potencia entre una consola y otra que Sony parece querer eh, pues solventarla con con cosas con maneras más o menos específicas y avanzadas de, de solventar eh, la estrechez por así decirlo eh, optimizando ¿no? Me, es lo que me dio lo que yo saqué de la de la presentación vaya es que la eh, aunque haya menos disco duro por la manera en que se puede gestionar el, la, pues la transferencia de datos y tal eh el, re el resultado final eh, del, del, del tamaño del juego puede ser menor que de lo que es ahora en la Play 4, por ejemplo, ¿no? Cuando se va parcheando cosas, etcétera o, o simplemente por cómo es la estructura del, de datos del, del disco, ¿no? Que tiene que hay mucho datos repetido para acceder rápidamente a X cosas más o menos habituales, etcétera. Entonces todo este, este tipo de movidas avanzadas y, y, de, y de trucos Que pueden ser ingeniosos ¿no? o a, Sobre el papel Pues yo no sé hasta qué punto La gran mayoría de desarrolladores Lo van a lo van a, Ya no saber aprovechar Sino querer aprovecharlo ¿no? Gastar los recursos a nivel de tiempo Y de gente y de esfuerzo Para adaptarse a ese Pues a ese A esa realidad tan específica por, por mucho mejor que sea y pues igual puede ser otro caso PlayStation 3 sabes ya yeah. que en PlayStation 3 eh, había juegos muy pepino los que los exclusivos generalmente vaya pero la mayoría eran un puto mojón recordamoslo quiero decir con, con, tal cual o sea quiero decir la si ahora mismo la Digamos, la narrativa es que en One los juegos van peor por lo general que en, que en Play 4, que es, que es la verdad, vaya. En la generación anterior fue exactamente al revés. Sí, sí. Y por Y fue por, por cosas super específicas de la de la Play 3, vaya sí, por el cel de las narices, sí, en principio claro, que, y que Uncharted 2, lo que quiero decir es que Uncharted 2 era la hostia, y era mejor que igual cualquier juego de la 360, ¿no? o The Last of Us, o Metal Gear Solid 4 pero Bayonetta, por ejemplo, que no es un juego particularmente eh, exigente pues era una mierda por ejemplo, sí, sí. Y, y, y muchos otros juegos yo que sé, del puto Dark Void yo lo jugué en Play 3 y era lamentable <risa> Sí sí Siempre siempre hablamos de Dark Void en este podcast. ¿eh? Increíble. hombre Cualquier momento retoma Brad Pitt el proyecto de la película. Ojalá.
0: <ríe> A ver, en principio aquí se insiste en lo de que es más fácil programar para PlayStation 5. ¿eh? O sea, el Cerny sigue más o menos obsesionado con el tiempo que se tarda en, 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 en tener algo más o menos funcional en cada hardware. no y es algo que han, que han ido reduciendo con cada nueva consola. Pero bueno, Marta, ¿a ti qué te pareció...? Eh, lo, lo, lo formal, digamos, de, de esa charla.
2: Eh, no, que... Antes de eso, Pep, y sí. si me dejáis, volver un poquito a lo último que decías de los juegos, de que mencionabas que el titular para ti era que, que no se han visto juegos o que no hay juegos nuevos, sí que me gustaría decir que de cierta forma lo entiendo, porque eh, para muchas personas, entre las que me incluyo, por supuesto, y además la primera... Eh, si enseña un juego la conversación va a ser los juegos y eh, has visto esto, la nieve está mal, o si hay downgrade o qué de puta madre se ve o cuántas imágenes tenemos que mostrar yo lo entiendo, porque distrae y tú quieres que se hable de la consola entonces eh, entiendo que en las primeras mm, muestras de, de la nueva generación no empieces mostrando juegos o en mostrando cosas que no se han visto o cosas que les queda cierto tiempo por llegar, porque entonces la gente no, no está hablando de lo que tú quieres que hable Ahora, respecto a la, a la conferencia y tal de, de la PS5, pues a ver, eh, personalmente yo aquí veo otro error. O sea, otro error en la comunicación de PlayStation 5, que de nuevo no sé por dónde va, a lo mejor estoy interpretando todo mal, no lo sé, pero... A ver, eh, está claro que era una, una charla para la GDC y que evidentemente tiene que ser técnica. Comparto eh, en cierta medida lo que ha dicho Víctor de que ponían buenos ejemplos y que quería que se que fuera fácil y que la gente lo entendiera, pero yo lo, como resultado lo que veo es que es la primera vez que hablas abiertamente de, de la consola y la mayoría del feedback que has tenido de la gente es esto es aburrido, qué coñazo... Eh, no me gusta, he aguantado dos minutos. Y si yo fuera la persona que ha puesto esta estrategia en marcha, yo sentiría que esto ha sido un fracaso. Porque, porque sí, evidentemente, sí, eh, claro, es que tú, tú, yo, yo, entiendo para quién iba dirigido esto. De verdad, que no quiero decir, buah, lo han hecho fatal, esto no es así. Sí, entiendo que iba dirigido a. a. gente, pues, pues con. Mmm, muchos conocimientos técnicos y que, quieren ir, y que quieren ir para saber cómo va a ser su trabajo a partir de ahora con la nueva máquina, lo comprendo pero si eres consciente de que va a ser la primera vez que hables de, de la consola y, va, y eres consciente de que aparte de ese público al que evidentemente has dejado muy contento, no lo dudo vas a tener un público enorme en el que están prácticamente todos los clientes que vas a tener de salida, no todos los clientes en general, porque mucha gente se compra la Play y de nuevo no, no está pendiente de las comunicaciones, ni se la compra por nada en concreto, ni la compara con Xbox, ni nada. Pero sí cierta parte de tu audiencia. Entonces, si la tienes ahí y no eres capaz de darle una imagen o un hueso o un pequeño show, ha fallado. Yo, yo si, si ya te digo, si yo fuera la empresa que lleva la comunicación, yo esto no lo evaluaría como correcto porque yo veía muchísima gente aburrida, yo me aburrí, de hecho... Eh, y, y a pesar de lo que decía Víctor, los ejemplos y tal, yo no tengo ahora, eh, ilu no ilusión, pero fantasía de, de PS5. Igual que, que eh, pues, pues, mmm, la, la serie series X, sí que me la imagino en mi salón. Yo ahora no sé qué es PS5. O sea, no, no sé si se puede tocar, no sé si se puede poner, no sé qué... No sé, me, me, lo que decías, Pep, pensamos en imágenes y como no tengo imágenes, para mí ahora mismo no es nada. Y si tu competidor ya es algo en tu audiencia, pero tú no eres nada, eso es chunguísimo. Sí, sí. Y, y de verdad no, no, no entiendo que nadie dentro del, del marketing pueda evaluar esto como otra cosa que no sea un fracaso. Sin que yo diga que la consola sea un fracaso o sea mala, no sé cómo es la consola. Hablo de la estrategia, sí, sí. que me parece pésima.
0: Yo creo que aquí hay dos cosas a tener en cuenta que pueden suavizar todo esto. Primero, que no seamos el precio, ni de una consola ni uh -huh. de la otra. Y, claro, esto es determinante a la hora de, de, de establecer el contexto, ¿no? Pero es cierto que, que puede no salirle bien eso también a Sony. Puede que sí, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, veo el disco duro de 825 GB y pienso, coño, aquí estás... Lo dijo el Cerny, ¿eh? De hecho, que hay que cuidar los costes, no sé qué. Si no has llegado al Tera, aunque sea para poder ponerlo en la caja y que quede más bonito, ¿no? Un TV en vez de 825 GB. Es cutre poner eso en la caja. Si, si estás recortando a, a, hasta ese punto, digamos, es que te, te preocupa mucho el precio, ¿no? Que lo vas a, a, a querer controlar un montón y ajustar al máximo. En cambio, me puedo creer fácilmente que Microsoft ...como está haciendo con el Game Pass... ...haga una estrategia muy agresiva... ...en cuanto a precios... Y, y, ...y venda esto... ...por debajo del coste... ...y hay falta ver... ...si hay una Series S... ...esta semana volví a ver rumores... ...de la Lockhart... Ni, ...ni siquiera hace falta esperar a eso... ¿no? ...o sea... ...viendo estas especificaciones... ...es fácil imaginar... ...que PlayStation 5... ...es una consola más barata de fabricar... ...pero no... ...no tengo... ...muy claro que esa diferencia de precio la vayamos a dotar nosotros cuando vayamos a la tienda en cualquier caso, aquí sí que es una película para más adelante y esa es precisamente la, la segunda cuestión, que queda mucho tiempo para que para que salgan a la venta estas consolas mínimo unos meses eh, por desgracia, yo creo que se puede alargar bastante más entonces, habrá ocasiones para remontar, digamos pero ahora yo creo que hay que, hay que decir es preocupante, preocupante que nadie en PlayStation supiera ver que esto era un error. Sí. ¿Sabes? Eso es lo que decía Marta. O sea, es tan evidente que, que, que alguien, no sé, de marketing, de comunicación, no hace falta que fuera Jim Ryan, dijera, oye, espérate, no, no lo publiques en Twitter. ¿No? Que no. No tengo nada en contra del de, de CERN y creo que lo que decía Víctor, verdad, eh? Fue para lo que podía haber sido, para lo que suelen ser este tipo de charlas tan técnicas. Una buena presentación. O sea, por ejemplo. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. A tope habla, con Cerny. Hablando, yo soy ¿qué decir? bastante cernista. O sea, es verdad que el tío me da sueño porque me, me, me. Además, muchas veces habla después de comer y me devuelve la universidad, ¿no? Esas clases de las 4 de la tarde que era, era difícil no cabecear. Pero el tío es, su momento, bueno. es un momento dulce, después de la comida. Sí, sí, sí. Pero, pero eso. Yo... Me, me pareció una buena charla. Para la GDC. La GDC. Es una cosa que pasa en San Francisco y que van los desarrolladores y que eh, en principio lo que pasa en la GDC se queda en la GDC. No es exactamente así porque tú puedes pagar mil pavos para tener acceso a esas conferencias o esperar a que las publiquen en YouTube. No, o sea, es, es, es un ambiente muy, 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 muy distinto a un streaming de YouTube que publicas, en, o sea, que promocionas, que anticipas incluso. En la, ...en la cuenta de Twitter de PlayStation. O sea, cambió totalmente su público... ...y cambiaron muy, muy, muy poquito la presentación... ...para adaptarlo a eso. Y me parece un error garrafal. O sea, primero, que lo de que era una charla de la GDC... ...lo dijeron solo en PlayStation Japón. Luego se, lo publicamos en la mayoría de noticias aquí, ¿no? Pero creo, creo, ¿eh? a lo mejor me equivoco... ...pero que como mínimo de entrada... En, en las cuentas occidentales, digamos, de PlayStation, no se aclaró al principio eso. Luego lo veías y, y Jim Ryan hacía la presentación, ¿eh? Pero vuelvo a lo que decía hace un rato. La gente tenía razones para pensar que esto era la presentación de PlayStation 5. De hecho, no es lo primero que sabemos. Espérate, ¿eh? Que de lo de Wired hace ya un año. Fue en abril de 2018... Ay, eh, 2019, perdón. O sea... Mucho tiempo llevamos ya sabiendo lo del Zen 2 y el ray tracing y el SSD. Ojo con eso también. Pero que. Que insisto, no se dejó claro que esto no era un PlayStation Meeting, que esto no era un E3. Y de hecho, después de haber visto la conferencia, mucha gente decía: Pues me parece muy mal como presentación de la consola. No lo es, no lo es. Pero. Se, se, se podía creer que sí, y eso es un error muy grave. Entonces, yo decía lo de los juegos, no solo por que tenga ganas de ver cómo luce el Horizon 2 sino porque creo que, 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 que en Sony no tuvieron nada en cuenta lo que había hecho Microsoft dos días antes de nuevo, nadie te obliga a sacar esta charla o sea, puestos a no hacer GDC, puedes sacarla una semana después puedes cambiar dos cosillas puedes añadir una sorpresa al final y lo digo porque porque al no hacer eso al no abrir nuevos frentes que serían los juegos eh, Sony nos deja solo con las comparativas directas, el tabla con tabla eh, y sale per perdiendo en casi todo, o sea, no se puede decir nada que no sea Xbox es más potente, ¿no? es lo que está diciendo todo el mundo y es lo que vamos a decir todos hasta que en Sony nos den algo más que decir y podían haberlo hecho, y no lo hicieron, entonces no lo entiendo, no lo entiendo, nos quejábamos de que no, no hacían nada y tenían que que mover ficha, pero es que viendo lo que han hecho, era mejor no hacer nada. Esto es como el defensa, que dices, tío, pero corre. Entonces, cuando se motiva, se pone a correr, va y se marca en propia. O sea, esto fue un gol en propia de Sony. Porque, o sea, <risa> pero por está, ejemplo... O sea, sabiendo más sobre PlayStation 5, está en una posición peor en relación a Xbox de lo que estaba hace una semana.
2: Y sobre todo, eh, eh, el hecho de no tener en cuenta que la gente... Eh, o sea, yo, yo creo que deberían haber adelantado en en Twitter, como tú hubieras dicho, Pep, eh, lo que era. De hecho, yo personalmente les hubiera dicho que especificaran que no se iba a ver la consola, porque ah, tú no necesitas juegos. crearle, claro, tú no necesitas crearle hype a la gente que va a ver una, una charla técnica. No pasa nada por, por ser transparente y decir esto, no se va a ver juego, no se va a ver la consola, esto es otra cosa. Y ya está, quien le interese, pues que la vea. Que seguro que hay mucha gente, pero no, no, como tú dices, Pep, no te metes el el gol en otra puerta pero una cosa que yo no entiendo tampoco es que tú sabes que, que no estás eh, contando nada de la consola por lo que sea no y, y no nos pongamos catastrofistas te estoy mm, segura de que quizás tengan una enorme sorpresa que darnos y se va a ser y se va a hacer de una forma muy espectacular vale pero no les cuesta nada montar un pequeño vídeo eh, de 30 segundos para antes de la charla que sea somos PlayStation, ¿sabes? Aunque sea para que la gente se sienta como eh, ilusionada, que no tienes que enseñar nada, que puede ser totalmente manipulador y emocional, pero yo creo que eso cambia la perspectiva a la que te enfrentas a la charla. Es que creo que podían haber hecho un montón de cosas diferentes, además de avisar en Twitter, y no se ha hecho. No, no entiendo, o sea, la publicidad y, y, y la comunicación, sobre todo. Antes de, de sacar, o cuando queda mucho tiempo para que salga el producto en sí, lo que tiene que hacer es que te sientas cercano a la marca e ilusionado por la marca. Porque ahora mismo no están vendiendo ninguno de los dos, eh, ni, ni, ni no hay ningún cacharro a la venta ahora, es lo que quiero decir. Porque es cierto lo que decía Pep de las cajas, de que queda cutre, puedes poner esto y no poner lo otro, es cierto. Pero ahora es que eso no es lo que se está vendiendo, ahora se está vendiendo. La marca y la ilusión de que viene la Next Gen. Es que yo creo ¿En que, qué sentido me está vendiendo la ilusión eh, Sony?
0: Yo creo que ni siquiera se está vendiendo eso, ¿eh? O sea, que eso lo venden en Twitter y por eso es un error. Esta charla es, como casi todas las que eh, enseñan consolas en una GDC, es para decirle a los indies que todavía no tienen el DevKit, oye, ponte a trabajar, eh, prepara tus juegos, tus proyectos que tengas en marcha que vayas a, a publicar en los próximos años, pues ten en mente que el PlayStation 5 será así, con lo cual... Mírate si lo puedes empezar a hacer el port, si tienes en cuenta lo del disco duro y tal. O sea, es algo para, para, para decirle a la gente cómo tiene que trabajar en tu plataforma y es algo necesario, es algo imprescindible. ¿eh? Pero, es, pero es algo que no. que si se lo das al gran público, no, no vas a ver qué hacer con el, con esto y es normal. Entonces, que la, la, la puerta de entrada de alguna forma a PlayStation 5 sea esta. Insisto, para, para el gran público, que no era su intención, pero pero fue lo que pasó y es lo que pasa cuando lo publicas en Twitter y es lo que pasa cuando hay hambre de información y esto se publica como noticia, porque lo es en todos los lados, pues no tener eso en cuenta, es que es, es que es otra vez, es que me, me sale mal hablar siempre de lo mismo, pero es que creo que refuerza esa idea, que no que, no son conscientes de lo que están haciendo, o sea, no hay nadie al volante.
2: Precisamente por, por la falta de información, Pep, te estoy diciendo, si tú sabes que vas a salir y vas a hacer una charla técnica y que esto no es eh, para un público mayoritario, Tronco, montate un vídeo. Eh, piensa, que ¿cuál es la fortaleza de nuestra marca? Los exclusivos, por ejemplo. Mm, puede ser mil cosas, es lo que se me ocurrió ahora a mí. Vamos a hacer un vídeo simplemente recordándoles que sí, estas son nuestras especificaciones técnicas. Pueden ser ligeramente inferiores a las que presentó Microsoft, pero oye, recuerda que nosotros te ilusionamos con nuestros eh, exclusivos, que te enamoraste de nuestros exclusivos y todo eso mm, formará parte de nuestra nueva generación. Pero es que no se ha dicho nada de eso. No se está haciendo eh, marca en estos meses, que es cuando hay que hacer marca. Entonces, me, me da la sensación, no solo que vayan como pollos sin cabeza eh, durante la presentación de la consola, es que no, van como pollos sin cabeza en, en crearte afinidad con la marca Sony.
0: Es que es, es que es un desastre. No me quiero enfadar porque no... No te enfades. No es cosa mía. Pero, por ejemplo, lo de la retrocompatibilidad. Y, y, y a eso me refiero con lo de no tener en cuenta lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué sabemos de, de Xbox? Que va a ser retrocompatible con todas las generaciones de Xbox y que encima eh, van a mejorar esos juegos, ya los mejoraban muchos en, en One X y ahora pues con el ejemplo del Gears, con lo que sabemos del Smart Delivery, que el parche del Cyberpunk gratuito porque compras los juegos una vez. Sabiendo esto sabiendo Sony que esa información ya estaba ahí para la competencia desde hace semanas, que salga a Cerny y diga, no, hemos promovido 100 y casi todos van, ¿eh? No te creas. Ojo oh, mío, lo que decíamos, no sé si el fast tendrá mejoras, no sé si... ¿No? No sé si el parche del Cyberpunk en el caso de Sony se va a tener que pagar. No, es que no, no se han puesto al día, en absoluto. Lo que han hecho es seguir saliendo, perdiendo en, en todos los frentes, es que en todos.
1: Sí, es chungo. Eh, pero incluso, o sea, yo creo que Incluso sin la caja, por ejemplo, en el caso de Xbox. Simplemente con eso, con, con, eso, con la. Con el concepto de la. De la Xbox total, ¿no? Que, mm. que reúne todas las generaciones en una sola caja. Magnífico. Eh, el Smart Delivery. Eh, la, las, eh, la. La posibilidad de tener abiertos en paralelo varios juegos. Tal, una serie de funciones. Eh,
2: Enfocada al jugador, Chulas. no enfocada Bien. al desarrollador
1: Sí, y, 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 y útiles y guays sí. Y te dices, vale, mola Por ejemplo, pienso en Stadia Stadia, cuando lo anunciaron, fue la hostia Porque anunciaron una serie de opciones O sea, de funciones Buenísimas, ¿no? Como lo de separar un fragmento de juego Y, y diseñar un reto alrededor de ese fragmento y poder compartir ese reto con amigos y, 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 pues, hacer un ranking de a ver quién se pasa esta, este cacho antes, ta, ta, ta lo que sea, ¿no? Y, y se ha pegado la hostia porque no ha, pues, porque... porque no tiene nada de eso, en realidad, vaya, porque, porque ha ido... Sal, salió mal, quiero decir, eh... Pero la cosa es que lo, que lo que le falta... O sea, probablemente PlayStation 5 tenga una serie de, de funciones así que todavía no ha desvelado, ¿no? Entiendo. Porque, por ejemplo, una cosa que... Una, eh, lo, lo que quiero decir es que estas funciones de Xbox nuevas eh, y, 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 y chulas y, y, y útiles, digamos, se, han, se están comentando mucho y se están utilizando mucho como munición en la guerra de consolas, digamos. Creo que, que porque lo merecen. Eh, y sin embargo hay otras novedades, por así decirlo que, que se han ignorado por completo no porque son estúpidas en plan, el botón share del, del mando hmm. nadie, lo ha, nadie lo ha mencionado porque es una estupidez ya no, no, no lo des vueltas porque la Play ya lo tiene ¿no? ya sabemos lo que es eh, y, y quizá a Sony le falta eso que, o sea, igual Sony tiene la esperanza de que eh, cuando se enseñe la consola y se enseñen las X funciones eh, clave, ¿no? Que tienen para competir en ese, en ese sentido. Pues igual todo este cabreo y estos de debates acalorados sobre cómo ha sido esta presentación, etcétera, etcétera, pues simplemente se derrumben y, y o, o se olviden y, y a otra cosa mariposa, es que ¿no? que queda mucho, ¿eh? Es que queda mucho. Pero queda bastante, claro. Es la, ese es el problema. Una pregunta que tengo. Si en la si exactamente la misma presentación se hubiera visto la consola una foto en plan ¡cuac! o bueno una foto o, o el plástico impreso quiero decir aunque aunque la carcasa por así decirlo no si si Cerny hubiera tenido la consola en las manos creéis cre, o sea creéis que el cambio habría sido sustancial sí exactamente con la misma charla ¿eh? o sea, o sea sin, sin nada más sería un
0: poquito mejor pero no sustancial. Mm. Seguiría siendo una charla de la GDC fuera de lugar.
2: Pero aún así, Pero yo creo mejor. que si se hubiera visto, mucha gente habría pasado por encima de, de la charla. Mucha gente habría dicho, ¡uh, es así! ¡Mira, qué, qué guay! ¡Qué bonita! ¡O qué fea! ¡O qué grande! ¡O qué pequeña! No se estaría debatiendo... O sea, se estaría debatiendo en otros términos. Y no en los términos que, que se ha debatido, que es qué charla más aburrida qué aburrimiento, esto no me gusta, no entiendo lo que está diciendo. Todo, todo eso es negativo. Sin embargo, si se hubiera visto una imagen, hubiera habido otro tipo de conversación. Aunque fuera qué grande, qué pequeña, qué bonita, qué fea, qué moderna, qué antigua. Pero ya se hubiera cambiado la dirección del debate. Ya no sería todo qué aburrimiento. Porque lo que yo creo grave, eh, que, que no lo estoy relacionando con las ventas, de nuevo, ¿eh? que después las ventas tienen otros mil factores y los juegos y no sé qué simplemente estoy hablando de la comunicación pero a mí lo que me parece grave es que eh, después de mucho tiempo cuando hablas de tu consola que vale, no es la presentación pero lo que se supone que podría ser la presentación o debería haber sido la presentación o por lo menos eh, una nueva conexión con tu público después de tanto tiempo todo el mundo lo, lo evalúe como aburrimiento y como coñazo y lo he quitado los dos minutos que, eh, yo creo que ahí está la gravedad en realidad
0: sí, eh... Insisto en lo de que todo el mundo tampoco, pero... Porque, joder, bueno, faltaría, ¿no? que faltaría más, ¿no? Y, y, y que hay gente que... O sea, entre todos los que vimos eso están los que se supone que tenían que verlo, ¿no? Esos desarrolladores que, por cierto, parecen bastante contentos con, con lo que se promete y lo que se espera, con lo que han probado algunos incluso, por lo visto, ese SSD especialmente rápido les viene de perlas. Aquí nosotros tenemos que hacer o no. Decidir si hacemos ese acto de fe, eh, a mí me cuesta mucho, si, si me lo explicas con el Jack 2, ¿no? Cerny se fue otra vez ahí hasta la Play 2 para, para explicar cómo cambiará la forma de diseñar niveles y construir mundos, pero pero eso, que, que, que es que incluso a nosotros nos cuesta ceñirnos a los aspectos técnicos que insisto, es de lo que tocaba hablar ahora y prácticamente no, no lo hemos hecho pero creo que es, que es normal y que es la situación en la que está muchísima gente aún así haciendo ese esfuerzo para hablar de lo técnico en general, los, los que sí saben más parecen contentos no con el salto generacional o sea, lo de que sea la, la arquitectura más moderna de AMD por ejemplo, de lo de que el Ray Tracing sea por hardware y no sean truquitos raros yo sigo más o menos ilusionado con esta nueva generación por, 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 por las dos partes, te diría ¿eh? más por Microsoft que por Sony pero, pero con las dos creo que, que van a ser máquinas menos cojas que la generación actual
1: de inicio ojalá, ojalá a mí sí es que me faltan ver juegos y me faltan es... ver ideas el... en el es... foro de Night ayer ponía alguien no recuerdo quién lo siento por olvidarme del nick pero no recuerdo quién lo ponía pero ponía una demo que la habían subido en el canal de YouTube de NVIDIA. Uh -huh. Para... Típica... O sea, el, creo que lo, el juego... no Creo que existía o no sé si era una demo... Pero bueno, tenía un título y todo el juego. No sé si era una demo hecha específicamente para promocionar las RTX. O era... De un juego que ya existe y que lo han apadrinado, digamos, para... Para, pues, para explicar para qué vale el Ray Tracing, ¿no? Pero que el juego era... O sea utilizaba la iluminación como parte de las mecánicas quiero decir o sea había que quedar había que estar en, en había como que estar eh, permanecer en la luz había un monstruo que te seguía y había un espejo que reflejaba eh, al monstruo de manera pixel perfecto. por ah, decirlo. Es verdad, lo vi, o, o sea,
0: en respuesta a lo que dijiste de un, en un podcast, Víctor, de que no te imaginabas cómo el ray tracing podía mejorar los juegos, ¿no? Eh,
1: eh, claro, y, y alguien. Eh, pues estaban en los foros de Night, estaba la gente debatiendo en plan que si control es mejor o solo distinto o solo se ve de manera diferente con y sin ray tracing, bla, 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 que lo del Minecraft. No tiene sentido, que si no sé qué, que no sé cuál, ¿no? Y alguien ponía este vídeo de este juego. Que se supone que el reflejo del espejo es... Eh, no es un truco así como de... Eh, pues, en fin, que no es un truco, sino que es realmente un reflejo de una, de una cosa que hay detrás, se supone, pero que, pero que tú no ves, en realidad. Eh, y entonces era como era, el juego era bastante cutre, la verdad, porque era como... Una cosa más o menos indie. No parecía una superproducción de ninguna manera, vaya. Aunque los efectos visuales pues, eran muy pintones. Eh, pero la idea, pues me pareció que tenía potencial, vaya. Y que, y que podía... Igual es la típ el típico juego, que es primer intento de hacer esto. Y que sale mal, ¿no? Y que es una puta mierda de juego. Pero igual eh, al que viene después ya este juego le, le da... La chispa, ¿no? Para idear una variante un poco mejor, ¿no? Y así, poco a poco, la, las cosas se hacen así en este mundo, ¿no? Se van haciendo mierdas y al final yo entiendo que la primera rueda que se inventó pues no era la de un Ferrari. O la de un coche de Fórmula 1, ¿no? Que era una cosa bastante más tosca. Entonces, este tipo de cosas es lo que me falta a mí. Y, y, y por ejemplo, eh, me parece bastante pues cómodo o, o, o incluso inteligente ¿eh? te diría enseñar el ray tracing la iluminación por ray tracing en juegos que ya existen porque 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 puedes comparar no en realidad o sea, puedes, sabes cómo es el Minecraft y el Minecraft con Ray Tracing Que a mí me parece horrible, por cierto Una cosa yeah, terrorífica para, No lo acabo de ver, pero bueno Pero horrendo, o sea, me parece feo y, Pero jamás, o sea, yo jamás jugaría al Minecraft así yeah, de, lo lo puedo, digo, de, de verdad Y no, no por ir de No por ir de moderno, vaya Me parece feísimo eh, pero, pero Pero es un juego que yo creo que es, que es apropiado Para enseñar ese tipo de tecnología Porque se ve eh, De qué va la cosa, ¿no? Está claro en plan, la lava eh, se refleja en los raíles de la vagoneta y se ve. Pues el brillo del oro es distinto el del diamante en, los, en las paredes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y como sabes cómo es el Minecraft eh, normal, digamos, pues eh, es fácil ver la, eh, el plus que pone el, el ray tracing, por así decirlo. Eh, pero insisto que creo que es que, que tiene. O sea, que se, se. O sea, por ejemplo, creo, creo que, que eso da la falsa sensación de que el ray tracing es una tecnología que vale para hacer luces, simplemente. Yeah. Cuando no es así. Y cuando probablemente. Eh, tenga aplicaciones mucho más interesantes que. que hacer que una puta luz sea. que la lava se refleje en la. en la, en la, en la, <ríe> en la vagoneta. ¿Sabes lo que quiero decir? O que. o que tal. Cosa eh, se vea más bonita, o, 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 ¿sabes? o que un rayo salga por un lado en vez de por otro, porque todo eso se puede hacer ya, sin ray tracing. ¿no? O sea, el ray tracing, eh, pues, eh, eh, se, digamos que se llega al mismo resultado por otro camino, que se supone que es menos costoso, ¿no? o más orgánico, o como quieras llamarlo, pero los resulta ese resultado se puede conseguir sin ray tracing. Y, 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 y tiene, ya digo, mil aplicaciones más que. Y, y, y por lo que he estado leyendo estos días, por lo visto, el ray tracing es súper. Eh, eh, exigente a nivel de recursos, ¿no? Como sí, que claro. es una movida que no es. Eh, particularmente. Mm, fácil de. explotar. Eh, si, si tienes que explotar también otras otras cosas eh, intensivas a sí. nivel de recursos, ¿no? O sea, con el, el ray tracing, Graf, el...
0: Va, o sea, se va a implementar por trozos, como ya se está haciendo en el PC, ¿eh? ¿no? O sea, idealmente hay un botón que es poner el ray tracing a tope, ¿no? Y que se calcule cómo rebotar la luz con todas sus consecuencias. Pero entiendo que lo habitual, y viendo las especificaciones, creo que, que va a ser así. Será, pues, apostar por una por una parte. Del Ray Tracing, digamos, ¿no? O lo usamos para el, la iluminación global. O lo usamos para los reflejos. O lo usamos para las sombras. Pero toda la vez... Joder, es que es muy complicado. Pero bueno, sí, sí. A, aunque sea solo para los reflejos. Si es eso lo que más le conviene a tu juego, como decías, Víctor.
1: Ya es la hostia. Pero sí es costoso, sí, claro. Y que... Y, y, y yo no sé hasta qué punto se va de... Se les escapa a nivel de, pues de posibilidades por... por pues por en fin por la cantidad de, de de gente con conocimientos muy específicos y de la cantidad de, de recursos que tienes que dedicar a pues a, a controlar digamos ese el, el, el potencial que puede tener el ray tracing al, al 99% de estudios del mundo ¿sabes lo que quiero decir? Mm. porque ahora esto ah, joder eh, ¿quién más y quién menos? La mayoría de Peña de juega videojuegos ahora Probablemente le dedique mucho tiempo a juegos hechos por tres personas o cuatro personas ¿No? ¿Cuánto tiempo hemos hecho nosotros al Nuclear Throne? Que es un juego hecho por cuatro personas. Ya yeah, es todo. Y la mayoría de la gente, quiero decir. O sea que hay. Que es, que es cierto que los eh, juegos. Flagship, por así decirlo, y los que probablemente aprovechen. O sea, los, los, Probablemente no. Los que van a. Los juegos que van a, a aprovechar eh, mejor. ...todo lo que puede ofrecer Xbox eh, Series X y PlayStation 5... ...igual que ha pasado con One y Play 4 y, y con Play 3 y 360, etcétera, etcétera, etcétera... ...con todo, son los juegos, pues, eh, las hiperproducciones... ...con cientos y cientos de personas trabajando ahí en departamentos... ...en, en, en, eh, en eh, estudios, multi... oficina, localizados por todo el mundo... Ah, salen dos de esos al año. ¿Sabes? No, no hay más. Porque, porque, por, por, en fin, por lo sentido común. Quiero decir, salen dos. Entonces, en la mayoría de juegos, joder, si tienen que. Por eso decía lo de que los, los muchos truquitos que comentaba Cerny en lo de Play 4, en lo de Play 5, perdón, sonaban muy bien. Eran como, joder, qué ingenioso. Qué guay, ¿no? Cuando dice, vamos a hacer un experimento a, a, eh. Eh, experiment of thought, creo que dijo, ¿no? En plan, lo de sobre el papel, no sé cuántos CUs, eh, a tanta frecuencia, eh, y no sé cuántos CUs a tanta frecuencia, son los mismos teraflops, pero tal, 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 ¿no? Como que se pone ahí como hacer eh, hipótesis, ¿no? Y, <ríe> y experimentos, eh, mentales. Y es, es guay, es una cosa que, que está guay, y, y como explicaba todas las, todas las ventajas, de, eh, perdonad que está el crío dando, dando golpes ahí todas las ventajas de los SSDs del, o sea, del SSD y demás suena súper bien pero yo no sé hasta qué punto es realista esperar que, que la gente dedique si si o sea, si si hay que dedicarle más eh, tiempo, digamos, a, a hacer tu juego en, en Play 5 por ejemplo, no, no sé cuánto como de realista es esperar que la peña dedique ese tiempo a hacer esos juegos yeah. a mí me da la sensación de que en 360 por ejemplo la mayoría de los de estudios... O sea, el porcentaje... En el quesito, digamos... El, 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 o sea, en el... Sí, bueno, sí, en el, en el círculo, ¿no? El quesito más grande eran estudios... Pues bastante tochos. Y ahora no, en realidad. ¿No? Como que estudios de 50, 70 personas... Me da la sensación de que había más antes que ahora. En porcentaje. Sí, sí, está claro, está claro. Y entonces, pues, muchas, pues muchos juegos de 360 de mierda pues te, se veían guay no y tenían como era y competían digamos con, 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 pues con muchos triple A sí a ver ahora el, no ahora no
0: por eso en las presentaciones de verdad se, se de verdad entre comillas eh, esto no era de mentira bueno un poco de mentira porque el público no está, no está ahí a un teatrillo que eso es eso da para otro podcast pero, yeah. pero por eso se traen a desarrolladores no de, de, de todas las formas y colores. O sea, en la presentación de PlayStation 4. Pues salió gente de Capcom y salió Jonathan Blow. Y, y, y yo supongo que eso llegará en algún momento también con PlayStation 5 y con Series X, ¿eh? pero entiendo que en la GDC, pues es uno el que da la charla. Pero precisamente por eso, y, y yo voy terminando, creo que si tienen miedo a enseñar juegos, que tengo que, que suponer que es miedo, ¿no? No será que no existan esos juegos, y algo hemos visto, insisto, eh, Hello Infinite, Hellblade 2, Godfall si me apuras. Pero entiendo que no quieren quitar protagonismo a los juegos que, que tienen que salir todavía, ¿no? Que nos acordamos siempre, sobre todo, por razones evidentes, creo yo, de The Last of Us Parte 2, pero también está un montón de third parties, también está Final Fantasy VII, que, que llega ya, y, y, y Xbox también tiene el Gear Tactics, que no lo van a tampoco a echar a los leones, ¿no? Pero si, si, si tienen ese miedo, que a mí me parece un poco absurdo, pero bueno, puedo comprenderlo, que hagan? Demos técnicas. ¿Qué, qué, qué pasó con los patitos de Sony? ¿Qué pasó con, con ese robot de la primera Xbox, no? que copiaba los movimientos de, de una persona? O sea, en Xbox, que han hecho muchas cosas bien estos días, porque creo que también han hecho algunas cosas mal, ni punto de comparación con lo mal que ha hecho Sony, pero que, por ejemplo, llamen Demo Técnica. Se llama así el, el, el vídeo. O sea, me ha venido esta idea ahora repasando esto. ¿eh? De, tech Demo. Lo de enseñarte que el State of Decay 2, que no hay juego más feo y más chusco en lo técnico, Tarda 10 segundos en cargar en vez de casi 50 que tardaba en una One X. Hasta como demo técnica, esto es para tirarse la vía del tren. O sea, <risa> no, devuélveme las de antes, ¿no? Ponme algo guapo, ponme algo, insinúame incluso un juego. No me anuncies el remake de Demon's Souls, que parece que está haciendo un Blue Point. Pero ponme algún castillico para que el hype eche a rodar, ¿no? Ponme alguna escena guay para, para ilusionarme con eso las demos técnicas ¿qué ha pasado con eso? era el momento y me, me sorprende que no estén aquí
1: pero bueno habrá que esperar Pep sí, sí, eh, claro. la next gen es así tío cruel sí, sí. es la que nos ha tocado un amante cruel
0: <risa> hay algo más que queréis decir porque yo me, sea, quiero cerrar este tema con un pequeño cuento que me he preparado pero que, que es una chorrada dale ¿eh?
1: Eh, bueno yo quería decir que Jonathan Blow ha estado muy silencioso desde que lo de Play 5 y temo que, el, que la sangre que le que potenció la erección que tuvo viendo a, a Cerny haya hecho que su cerebro no funcione correctamente y le haya dado un, un patatús. Yo temo porque Jonathan Blow está en su casa muerto. Ahora mismo.
0: Jonathan <risa> Blow, y es lo último que sé, es lo de la charla del Game Lab de su lenguaje de programación, que déjalo ir, ¿eh? Pero bueno. Es un loco, es un loco. Es que las charlas, el mundo de las charlas, es un tema, ¿eh? Que se iba a decir, por ejemplo, Microsoft ha estado estos días también emitiendo a saco eh, con, con el paraguas este del Game Stack Live, que es las, la, el conjunto de herramientas y plataformas. de Microsoft hay de todo ahí, ¿no? Pero que, que, que estuvo dos días haciendo charlas y paneles y conferencias. sin parar. y fue en todos una chapa brutal. O sea, como un insight de Xbox, seriote pero mal, aburrido, técnico pero poco lo que pasa fueron hábiles y eso lo promocionaron lo justo y eso llegó a quien tenía que llegar y no a todo el mundo pero bueno Game Stack Life ojo eh pues igual me he chupado seis o ocho horas de eso ¿El tu cuento, cuentito el Pep
2: que llevas desde antes de empezar nosotros ya ah, no tienes el hype por las nubes pues, es que, que sabemos que hay giritos
0: ayer cuando se me ocurrió pintaba mejor eh pero ya me sale mal desechar la idea el cuento es que había una vez en 2013 una compañía que se llamaba Sony que quería presentar una consola nueva, la PlayStation 4. Entonces, lo que hicieron fue en marzo hacer una, o sea, en febrero, perdón, hacer una presentación de la consola. PlayStation Meeting. Con sus más y sus menos, ¿eh? que ahí tampoco se enseñó la caja, ahí salió el deep down que todavía lo esperamos. Ahí el oh, ¿cómo se llama? El del Gaikai, el del Airworld Gym, no es el nombre, Dave Perry. Joder, Dave Perry, Dave tío. Perry, perdonad que nos vendió una moto que, que flipas pero bueno, ahí estaba la presentación después en marzo hicieron una charla en la GDC para animar a los indies ¿se acordáis de aquello del corazoncito? Eh? que se llevaban muy bien los indies y playstation en 2013 y en la GDC hizo una charla que hasta donde yo sé no se puede ver, o sea, se quedó en la GDC como decía antes después en junio estuvieron también ocupados porque fueron a l 3 cuando se hacía E3 y cuando Sony iba a l 3 no les fue mal aquel E3 y aún así en junio también sacaron The Last of Us en Playstation 3 sin que nadie lo enmascarara ni hubiera ningún problema por haber anunciado otras cosas más del futuro antes ¿no? y después al final de todo vino Cerny a Barcelona el arquitecto vino a Game Lab y dio una charla que se emitió que Sony... Eh, ...aparte del Game Lab, digamos... En, ...en los canales propios de PlayStation... ...emitió también en directo. ¿Sabéis cómo se llamaba esa charla? Dina. Road to PlayStation 4. Y fue exactamente lo mismo... ...pero con PlayStation 4. Pero fue cuando ya habían presentado la consola dos veces. Cuando ya habían sacado The Last of Us. Entonces, no me cabe en la cabeza... ...que esa compañía que protagoniza el cuento... ...que se llama Sony... No quiera repetir lo de 2013. No, me entra en la cabeza. No lo entiendo.
2: A mí tampoco. Porque lo que has contado es, es lo lógico. O sea, ni siquiera es lo más creativo, original, eh, rompedor. Es lo lógico, lo esperable, lo, no sé, lo normal. Es que sí. No entiendo nada.
0: Está guay esa conferencia, ¿eh? la podéis buscar. Está en YouTube. Cerny Game Lab 2013 o The Road to PlayStation 4 que se llamaba así, de verdad no era exactamente la misma ahí sí que he exagerado un poco para, para cerrar el cuento pero no era la misma porque te, tenía más de, de historia personal, era más ligera un poquitín menos corporativa pero también acababa hablando de componentes y, y, y sí había paralelismos y en cualquier caso creo que se entiende lo que quiero decir no que, que eso parecía, como decías Marta, más más natural, más pensado y más fácil de comprender en fin yo estoy mal, así que no sé si
1: irme a la isla a esta gente sí que les da igual los Teraflops y todo ¿vale?
2: <risa> sí, ya te <risa> <le> digo
1: <risa> bueno, el, el eh, Daniel Ahmed, creo que fue da, Daniel, ¿no? yo lo llamo como es fuera de, de Toledo eh, puso lo de la, la tabla de comparativa de specs, ¿no? En plan, Xbox sí, One Series sí, X sí. tal, RAM, tal, ta, ta, CPU, GPU, no sé qué no sé cuál. PlayStation 5 ta, 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 ta. Switch Y era todo un artwork de Animal Crossing. Sí, sí. Y
0: le, le, le o sea, alguien denunció esa imagen, ¿viste? Que después en una réplica ¿Sí? decía, bueno, ponía la captura del mensaje de Twitter de han denunciado esta imagen, hemos estado haciendo comprobaciones y no hemos visto que contradiga nuestras directrices ni la ley alemana o sea que a mí me huele que fue Nintendo, Alemania quien denunció esa imagen pero bueno, Sería o sea, al revés si salían pues, ganando que imbécil. Si si Nintendo. es Nintendo
2: Alemania, de verdad eh, no sé, no
0: sé, igual es algo de Twitter global, pero lo de lo de que fuera se mencionan las leyes alemanas, digamos Nintendo en, en Europa la sede o el sitio donde más se organizan las movidas es en Frankfurt, ¿no? Sí, las, bueno, sí, Nintendo Europa la sede de claro, yo cuando Frankfurt. Por eso pensé en lo de Nintendo, pero ni idea, ¿eh? A lo mejor era un fanboy alemán de Xbox o de Play que él le dio a Report con 800 bots. No lo sé. Pero vaya, sí, esa es la anécdota, que nos estamos peleando aquí con, con todo esto de las especificaciones y, y la demo técnica más bonita está en la Switch, ¿no? ¿Sí?
1: Y, y por introducir este segundo bloque ¿no? del podcast, si ahora hemos estado hablando de una rivalidad eh, un poco ridícula ¿no? a día de hoy ya sí. entre Xbox y Playstation, como una guerra de consolas eh, pues un poco torpe y un poco flácida ¿no? Como que... Eh, la guerra de consolas Nintendo-SEGA ya era una estupidez en su día, pero desde nuestra altura, digamos, cuando medíamos 75 centímetros siendo niños, lo veíamos como una movida de gigantes, ¿no? En realidad, cuando cuando eran simplemente eh, pues eh, una cosa torpe y, y fofa también. Ahora, pues ya con, pues con los huevos negros, por así decirlo, ¿no? Y con el chocho negro. Eh, lo vemos como lo que es, como una cosa ridícula y tonta, ¿no? En realidad. Eh, en el segundo bloque es lo contrario, porque vamos a hablar de de la amistad que ha surgido y de la y de, la, y de, y de todo lo bueno y, y justo que hay en este mundo, ¿no? Primero con Animal Crossing y luego con Doom. Yo no sé si, si, si me he
0: abinagrado un poco más a las puertas del fin del mundo o qué, pero, ¿qué? Ya, ya hablamos de, de Doom Slayer y Canela la semana pasada, ¿eh? No, no, me gusta lo que ha surgido ahí. Pero, para terminar lo de la, 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 la batalla de consolas, ¿qué, ¿qué es más ridículo? El, el, el enfrentamiento, digamos, este chungo. O el, el, el buen rollo más falso que un euro con la cara a Popeye ¿Visteis lo de los tweets de bienvenidos a nueva generación? Ah, hostia, mucha suerte, no sé qué. Todos jugamos juntos, Uf, todos gamers. Ya. Y es, eso es peor que la bueno, rivalidad.
2: Eso, pero porque eso viene ahora de, de la forma de, de llevar las redes sociales por de eso, empresa, eso. como si fueran personas, ¿sabes? Como, pero ¿qué, qué hacéis? ¿En serio me da un coraje? me da un coraje, es que, es que me molesta Pep, que hayan manchado el, el encanto Uf. real de la amistad entre, entre los fans de Animal Crossing y los fans de Doom con, con, con eso
1: eso es, que no que no de Bethesda y Nintendo, quiero decir, yo me refiero a los a las comunidades de fans sí, sí. de Doom y Animal Crossing que que han abrazado el meme de una forma súper pura y súper bonita, Bethesda y Nintendo también que... se han dado algún besito ni punto de comparación Pero falsos Exacto. Quiero decir, pero yo, yo, quiero decir eh, el, eh, Las Nintendo y veces como marcas Son igual, son igual de condenables Yo no, no Claro, no celebro eso Que, que hagan lo que quieran me la, me la pela Yo me refiero a la, a la gente El pueblo llano Que nos hemos eh, Juntado virtualmente Para celebrar Por un lado el paraíso escapista y precioso de Animal Crossing. Y por otro, la ultraviolencia extrema y satánica de Doom Eternal.
2: Pero es que, a ver, es, es bonito, pero en mi opinión es también importante. Porque eh, a lo mejor mmm, vosotros no lo habéis vivido tanto, pero yo sí he notado a lo largo de, de mi vida como jugadora que a la gente que jugábamos a juegos como Animal o sea a Animal Crossing y a juegos como Animal Crossing pues se nos miraba con un poco de desprecio como si fuéramos jugadores de segunda y nuestras alegrías pues no fueran tan importantes si lo que nos pasaba no era tan historia de videojuego como lo que le pasaba a otras personas y creo que con esta que, que es un meme, ¿vale? pero que creo que a partir de este meme eh... Pues surge como un nuevo una nueva forma de verlo, todos nos podemos alegrar, si tú juegas a Animal Crossing eso está súper guay, si tú juegas a Doom eso está súper guay, porque lo importante es que estamos jugando. Y, y no lo sé, me parece que yo por lo menos he percibido el lanzamiento de New Horizons de una forma diferente a como percibí el de New Leaf, que era como ridículo ir, eh, jugar a eso, era como ridículo ir al game a pillarlo, y era como... No sé, como si fuera los tontitos estos que juegan a Animal Crossing y la gente de verdad que juega al Doom. Pero ahora somos amigos y, y está muy guay. Y esta mañana he visto, eh, por decir nombres, a, a gente como por ejemplo Evacid. Evacid no juega a Animal Crossing, pero estaba diciendo, Hoy contento estoy por, por todos vosotros en vuestra isla! Yo me voy a jugar al Doom». El otro día a mí me pasó, por ejemplo, con Marina More, ella está a tope con el Doom, yo soy súper de Animal Crossing y estábamos las dos, qué bien, porque ahora las dos tenemos los juegos y eso está genial, no hay rivalidad, no hay desprecio. Y aparte, o sea, el meme, más allá del meme, me parece importante porque como que agranda la comunidad de jugadores, no no diciendo tú no, esto sí, esto de verdad, esto de mentira, sino simplemente, pues todo es bonito y todos estamos contentos porque sale en nuestro juego.
1: Estamos en el mismo barco.
2: Claro, es eso. Aunque en el caso de Animal Crossing en un avión, porque nos vamos a una isla.
1: Bueno, a una no isla se puede hora. llegar en barco también.
2: Pero en el caso, es que en en el el caso, caso de Animal, Animal Crossing, Crossing y... llegamos en avión.
1: Efectivamente. Si quieres arrancar ya. Claro, yo, claro. Yo solo he jugado eh, una hora. Y ni siquiera eh, en mi isla, porque no tengo el juego todavía. Cuando estamos, siento, cuando estamos grabando esto, pero lo podemos comentar porque he jugado eh, pues eso un ratito breve y en calidad de experto de Animal Crossing. Porque yo he jugado a Animal Crossing mucho en la vida, ¿eh? También, debo decir. ¿Cuál fue tu
2: primer Animal Crossing, Víctor? El de GameCube. Vale, wow, tú eres más experto en Animal Crossing que yo, porque el, mi primero fue el White Wall que es el de El de, DS. El de Wii.
1: Ah, no. Ah, el de Wii es el de, el de la City, ¿no? El... Sí,
2: que también, también lo he jugado, pero creo que salió después de White Wall.
1: Sí, el DDS fue antes, sí.
2: Claro. Eh, pues yo he jugado a partir del DDS a todos, pero tú sabes que eres un, una all-soul de los Animal Crossing.
1: Sí, 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 sí. De... sí mira, si quieres, vamos a. a para arrancar la charla. Eh, como dices, este Animal Crossing yo creo que se ha, que ha llegado. de en un momento bastante bueno, la verdad, porque hay un tipo de juego eh, quizá más afín a Animal Crossing que ahora es mucho más popular que que nunca, por yo creo, por, por indies como Stardew Valley, por ejemplo, ¿no? que, que que han abierto un, un poco de camino a, a públicos nuevos y se han hecho valer de otra forma que Animal Crossing, es verdad que, que quizá siempre se asocia un poco más con... Pues con la, los humanos de segunda, ¿no? Las mujeres y los niños. Entonces, eh, siempre se ha visto como algo efectivamente eh, menos real, ¿no? O menos true eh, en el mundo de los videojuegos. Y, y ahora eh, sí que es verdad que me he percatado de que hay mucha gente que... Igual a ti también te lo han dicho, vaya... Eh, que, que pide como consejo o, o que o, o que le confirmes o que le recomiendes eh, lanzarse a Animal Crossing porque nunca han jugado a un, a un Animal Crossing y quieren subirse con al, al, al tren digamos, o al hidroavión <ríe> con, con este no en realidad
2: y además es mejor para subirse, da la casualidad porque ¿Mm? eh, New Horizon es muy diferente a los anteriores Animal Crossing bastante diferente pero esas diferencias como que lo hacen más eh, accesible, quizás, eh, para todo el mundo. Y con esto, pues, me lanzo a, a la crítica. Spoiler, eh, cero solo el momento de partida. El caso, eh, New Horizon, como hemos visto, eh, empieza, pues eso, con. con el, tu personaje mudándose a una isla desierta como, como pionera o como pionero. Es decir, mientras todos los Animal Crossing. Eh, tenían un punto de partida en el que tú ya llegabas a un pueblo que ya estaba establecido y tu eh, pues, objetivo en el juego pues era conocer a los vecinos y pagar la casita con la que te habían mudado aquí todo eso queda atrás y llegas a una isla y, y como está la isla desierta pues tienes que desarrollarla y por tanto hay muchísimas cosas que hacer eh, cuando llegas pues tienes una, una tienda de campaña eh, que puedes colocarla donde quieras y ayudas a, a tus vecinos también a, a colocar sus su tiendas, lo que quiere decir que tú pues en todo momento y desde el principio estás en control del espacio de, del pueblo, de cuál es la, pues la, la, el desarrollo urbanístico de, de la isla, porque eh, eso, eso no era un poder que tú, que tú tuvieras anteriormente. Entonces, eh, si no os importa, me gustaría hacer un poco el, el análisis o eh, la discusión en comparación. Porque creo que es como mejor se ve lo que ofrece eh, New Horizon En los anteriores Animal Crossing... ¿Qué?
1: Que me interesa, me interesa. Ah,
2: bien, bien. <ríe> me alegro. Tú quieres eres experto. Pues eso, en los anteriores Animal Crossing, y voy a quedarme cuando digo los anteriores en New Leaf, porque... Eh, Tenías la posibilidad de convertirte en alcalde porque se retiraba a Tortimer. Entonces, pues, era el que tenías un poco más de libertad. Eh, pues eso, en los anteriores Animal Crossing, como he dicho antes, tu único objetivo era pagar tu casa. Y para pagar tu casa, pues, tú podías hacer cosas como recoger fruta de los árboles, pescar, eh, cazar bichos, encontrar monedas enterradas y vender todo este tipo de cosas a la tienda. Y poco a poco, pues, ibas ahorrando. No era... Algo directo, porque tú en realidad te comprabas cosas para tu casa, no tenías que pagar instantáneamente, no había un tiempo para pagar. Eh, entonces, pues, tú ibas haciendo tus cosas y cuando tenías las vallas suficientes o no querías comprar nada más, pues la, pagab o sea, pagabas tu casa y tu casa después podía seguir creciendo, volvías a tomar un préstamo de Nook él te ampliaba la casa y volvías, se repetía el ciclo hasta que al final te convertías en... Bueno, al final no hay final, pero hasta llegado a cierto punto te convertías en alcalde del pueblo y en vez de pagar los préstamos de, de tu casa, lo que terminabas pagando era pues, pues obras, una farona en el pueblo o una fuente o cosas así. Pero creas que no era un juego eh, contemplativo y más que nada disperso. Tú te organizabas como querías, podías... Eh, o sea, la, la progresión eh, dependía en realidad del de, de jugador. Tú... Eh, eh, podías, no te importaba vivir en una casa pequeña y no le hacías caso a lo parte de la decoración pues podías estar sin coger préstamos mucho tiempo y mm, simplemente pasearte por el pueblo y mm, conocer a la peña y dedicarte a otras cosas a completar el museo por ejemplo pero claro ese tipo de juegos no es para todo el mundo porque mm, quizás o sea, para mí sí, para mí es maravilloso y perfecto, pero para muchas personas les faltaría un componente de, de enganche, un componente más gaming, si queremos llamarlo así. Y todo esto es lo que introduce New Horizon con el cambio de, de pues, punto de partida, porque, claro, llegas a la isla y no hay nada. Eh, Al principio tienes que pagar un préstamo minúsculo, muy pequeño, por la tienda de campaña, los costes de, de, de la mudanza, pero... Eh, a, 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 a haber introducido una serie de, de objetivos gracias a las millas NUC que es un programa por el cual eh, o sea por un lado tú puedes ganar vallas vendiendo cosas en la tienda y eso pues es igual que en los anteriores Animal Crossing de hecho pagas tu casa y las sucesivas ampliaciones de tu casa con, con vallas pero también puedes ganar eh, millas que es un programa eh, pues como de logros podríamos decirlo tú haces una serie de cosas se te recompensa con un número de vallas y con esas vallas puedes hacer diferentes cosas. Eh, entonces, eh, gracias a las vallas, tenemos como un montón de objetivos ya planificados y un montón de cosas que hacer. Porque para empezar, eh, mientras que los animal, en los anteriores Animal Crossing comprabas las herramientas con las que pues eso eh, cazabas bichos, pues necesitabas una red de cazar, o pescabas y necesitabas una caña, aquí te lo tienes que fabricar. Y, y entonces para fabricar necesitas coger materiales para fabricar por ejemplo una caña endeble necesitas coger cinco palitos que te encuentras pues al lado de los árboles para fabricar una caña mejor necesitas primero la receta de la caña mejorada el, como la carta donde aprendes cómo hacerla y la memorizas y ya se acabó pero la tienes que encontrar o te la tienen que dar o la tienes que comprar y eh, a lo mejor necesitas pues eh, una caña endeble y una pepita de eh, ...hierro creo que es... ...pues entonces fabricas... ...entonces necesitas más cosas para buscar... ...pero es que para buscar la pepita necesitas una pala... ...entonces necesitas hacerte una pala endeble... ...para sacar la pepita... ...entonces te haces una caña buena... ...entonces te puedes hacer una, una pala buena... ...entonces tal... ...y además las herramientas están todo el tiempo rompiendo... ...que tienen un uso, un número de usos determinado... ...por lo tanto siempre tienes... Eh, para, ...para jugar normal... ...o sea lo, lo que sería para jugar como los anteriores... Animal Crossing ya tienes... Que, que hacer pues, pues, un esfuerzo mayor y tener más objetivos y tener en mente pues qué cosas te faltan, vamos a buscarlas, vamos a hacerlas así. Eh, pero también el propio desarrollo del pueblo eh, también depende de ti y de las acciones del jugador. Por lo tanto, también hay como otro tipo de progresión ahí. Por ejemplo, en New Leaf tú pescas los peces o encuentras los eh, fósiles y directamente se lo llevas a Sócrates al museo. Pero claro, ahora hemos llegado a una isla desierta y no está Sócrates. Y hemos visto en las presentaciones que un museo hay. ¿Qué pasa? Pues que tienes que hacer una serie de acciones eh, que no, no las voy a decir porque entiendo que estáis jugando todos ahora. Tenéis que hacer una serie de acciones para que Sócrates decida mudarse a, a tu pueblo y abrir un museo. Que por cierto es lo más bonito que he visto en mi absoluta vida. Eh, y, y lo mismo con... con ...todas las cosas anteriores... ...quieres que ahí vengan más vecinos... ...pues tienes que buscarles un sitio donde poner su casa... ...y tienes además que construirles unos muebles... ...y para esos muebles necesitas materiales... ...ahora hay... ...o sea mientras que en los otros juegos... ...te hacías como una especie de... ...rutina... Eh, ...que se podía cumplir en 15 minutos... ...por ejemplo mi rutina del New Leaf era... ...salir de mi casa, buscar todos los fósiles... ...siempre había tres... ...siempre, o sea si recorrías toda la de esa... ...cada día había tres fósiles nuevos... Eh, pescar un poco, darle a las piedras, porque si das la piedra con la pala muchas veces, pues te aparecía dinero. Ahora también te puede aparecer minerales, pero antes solo te aparecía dinero. Entonces le daba las piedras y después cogía las frutas y las vendía y ya básicamente había terminado mi, mi partida, a no ser que fuera un día especial en el que viniera ladino o lo que sea. Aquí es muy complicado crearse una, una rutina porque siempre hay cosas nuevas. Llegan vecinos nuevos, como decía. Tienes que hacerle sus sus eh, casas y sus muebles. Van, es, ¿Queremos que la isla pues eh, crezca y tenga una mejor reputación y vengan turistas? Pues tengo que hacer una zona, tengo que reservar un terreno para turistas. Quiero eh, explorar nuevas mm, zonas de la isla, porque claro, cuando entras está en un, estás en una zona de la isla muy pequeña y hay ríos, entonces no puedes eh, acceder a las demás. Pues, ¿quieres explorar las mm, zonas siguientes? Pues necesitas hacerte una pértiga. ¿Quieres que los vecinos puedan explorar las, las zonas eh, exteriores? Pues tienes que fabricar un puente. Además de todo esto también, eh, o sea, en New Leaf teníamos la posibilidad de ir a una isla eh, donde podíamos escoger pues, recursos y pescar algunos peces que no iban a estar en nuestro pueblo y algunos bichos que no iban a estar también y hacer como minijuegos. Aquí hay eh, un aeródromo por el que podemos ir eh, al principio solo a una isla muy parecida a la nuestra, por si la nuestra faltan recursos, cogerlos allí. Pero, por ejemplo, una cosa que yo hice es que, eh, pues, quité todos los yerbajos, guardé yerbajos, pero no guardé lo suficientes como para hacerme un objeto decorativo que yo quería en cierto momento. Entonces, pues, coges un avión, que te cuesta a millas nook, sacarte un ticket, te vas a otro... el ¿Este spoiler? ¿El qué? No, esto se puede hacer desde el principio te lo explican ah, en el día 1, vale, vale, vale. cero spoiler vale, 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 eh, vale, vale, vale. y te vas al principio no, 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 esto no es spoiler O sea, te lo dice nada más que inicias eh, por primera vez la sesión en el terminal NUC que está en el centro comunitario te, te, ya te ya te ve que te da ahí el tique de, de volar y de hecho es lo que iba a decir al principio llegas a una isla que es entre comillas muy parecida a la tuya pero pequeña tiene el mismo tipo de fruta tiene los mismos peces los mismos insectos eh, sí que tiene cocos, pero nada más. Eh, y es simplemente por si te faltan recursos. Pero todo eso cambia. Porque claro, cuando llegan nuevos turistas a tu isla, muchas veces te dan pues, el nombre de su isla, y puedes ir a visitarlos, o cuando vas a visitar amigos, o cuando tal, y al final al aeródromo se le saca mucho más partido que a los paseos en barca de pues, de, de New Leaf, por ejemplo. Parte en añadido... Pero te...
1: un te sí. habla el no no hay,
2: es hay que canciones lo de era no hay buenísimo, canciones school.
1: buenísimo
2: pero después te explico cómo se compensa porque han ah, vale. metido mucho encanto por otros sitios eh, qué iba a decir que ah eso que aquí es difícil crearte una rutina porque hay mil cosas que hacer ya han introducido por ejemplo aparte de reforzar enormemente todo lo, todas las partes creativas del juego ahora puedes desde el principio puedes hacerte diseños de ropa desde el principio puedes cambiarte toda la ropa, el pelo, la cara en tu casa haciéndote un espejo y un armario. Puedes fabricar muchísimas cosas. Además, todos los días puedes encontrar, si paseas por las playas, un mensaje en una botella con una nueva receta para hacer algo en la mesa de manualidades. Entonces, todo eso está ultrapotenciado. Pero además es que hay muchísimas más cosas que hacer en cuanto a explotar Naturalmente la isla, porque ya no es solo coger las frutas, ya no es solo coger los fósiles, insectos y peces, sino que también es recoger minerales, recoger madera. Eh, ¿Qué más? Eh, pues es, Ah, eh, puedes regar las flores, pero ahora aquí puedes. Es, no, no sé, puedes hacer más cosas con las flores. Hay muchísimas más, más actividades, se tarda muchísimo más, el espacio es muchísimo mayor que el que tenías en New Leaf. Y, básicamente, creo que los jugadores que no son tan a verlas venir como yo, los jugadores que necesitan más dirección y más sensación de progreso y más sensación de avance, pues van a entrar mejor en este New Horizons. Pero eso no significa que los jugadores que nos gusta que no nos presionen vayamos a sentir ningún tipo de presión, porque no es así. Todas las cosas las podemos hacer al ritmo que queramos. Nunca va Benito nunca a decirte, oye... Eh, chavala, págame, o haz esto a los vecinos, sino que tienes que ir tú a, a buscar que te dé eso. Por ejemplo, él te dice en cierto momento, ¿quieres que vengan nuevos vecinos? Avísame cuando quieras y yo te doy la tal. Y tú puedes jugar varios días sin, sin acordarte de los vecinos y hacer lo que a ti te venga en gana. Cuando quieras, eh, yo he tenido, tengo el juego desde hace dos semanas, quería hacer el máximo progreso posible para poder contarlo en el análisis, así que he ido como pum, 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 punto del tiempo. De hecho, tenía en las partes altas de la isla taller bajos que no me daba tiempo a quitar porque tenía mil cosas que hacer. Entonces, eh, sí, se puede progresar muy rápido y conseguir muchos logros, si es lo que queremos, pero ahora estoy jugando desde que publiqué el análisis de una forma mucho más relajada y tampoco pasa nada. Son dos formas de enfrentarse al juego y las dos son hiperválidas. Pero básicamente eso, este New Horizon tienes mucha más libertad para diseñar tu entorno, que es algo que creo que viene además de, del éxito, por ejemplo, de Stardew Valley, que creo que es por lo que a muchos nos encanta tanto el juego, que es que sí, tenemos nuestra casita eh, de la granja, pero todo el terreno que nos pertenece podemos organizarlo como queramos. Y de hecho hay cierto componente creativo del juego que se basa en sacarle partido a ese espacio. Y aquí lo tenemos, en eh, ese... ese input creativo que puede meter el jugador para hacer la isla mucho más mm, personal está y, y nada por lo demás eh, bueno me parece no, no me acuerdo si lo he dicho pero por si no lo especifico es el mejor animal crossing de todos pero mm, con muchísima con muchísima diferencia porque creo que es un animal crossing para todo el mundo que de hecho eh, eh, no, ¿quién me lo decía? Albert, creo que me decía, es que el mejor Animal Crossing es el primero que jugaste, y yo no estoy, no estoy de acuerdo con eso, es, es este y cada Animal Crossing que sale es mejor, porque cada vez escuchan más lo que queremos y, y lo incorporan. Pero lo que quería decir, eh, antes eh, me preguntaba Víctor por las canciones, que era una cosa como muy encantadora, que tenía New Leaf, pero este pues también encuentra momentos para, para ser encantador, y lo hace eh, reforzando mucho a los, a los personajes que no son vecinos. Porque, bueno, cada, cada personaje, cada vecino en Animal Crossing tiene como sus muletillas, eh, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, sus hábitos. Por ejemplo, hay vecinos que les gusta cantar. El otro día estaba mis vecinos dando un recital en la plaza del pueblo y me puse ahí a aplaudir, ¡guau! Wow", y se pusieron muy rojos y fue bonito. Pero aquí han reforzado a, a Tom Nook y sobre todo a Canela que llega posteriormente a la isla eso no es spoiler porque se ve en la en la se sabe, se sabe. claro Canela llega no voy a explicar cómo ni por qué ni cómo pasa pero llega a la isla y es se, muy gracioso ¿se dice Marta
0: perdona lo que tiene ¿No? en el vaso? ¿Lo, ¿lo confirma ella en algún momento?
2: <risa> no no se dice vale vale pues lo que queramos pensar puede ser té puede ser whisky
0: vale vale vale
2: y, y te voy a decir una cosa yo antes pensaba que era té pero ahora lo dudo
0: es que igual depende del día de claro
2: no, 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 estoy segura que es whisky ya del tirón todos los días. ¿Por qué? Porque aquí llega Canela y antes, eh, bueno, pues Canela trabajaba en el ayuntamiento en New Leaf y la encontramos siempre súper bien sentada, ella en su sillita y tal. Ahora aquí, ella está pues en el centro comunitario, evidentemente sigue siendo Canela, pero aquí la vemos como haciendo un montón de cosas. Entonces, a veces entramos en el centro comunitario y si estamos pues... Yo qué sé, en el terminal Nook, ella está pues regando las plantitas y oliéndolas y está muy contenta, pero a veces la encontramos dando cabezas delante del monitor, o así como aburrida, echada en un lado, o haciendo como coordena los expedientes pero está escondida, así que ya no dudo que es whisky, porque Canela ya, Canela no es tan Wilson como parece, ¿eh?
1: Llegas a... la ves así como... De... De cara a la pared... Y se da la vuelta... Y tiene está fumando un porro ahí... A escondidas...
2: Pues no... Pues no, no me extrañaría... Porque ya te digo... Está ahí Tom Nook... Y cuando no la mira... Se queda así como dormida... Delante del monitor... Es súper... Súper adorable... Entonces... Han metido eso... Como un montón de momentos... Donde podemos ver a... A estos personajes... Con un poquito de personalidad... Eh, porque... Sí... Canela es súper mítica... Pero... Parte de la personalidad de Canela... La hemos creado... Los jugadores... Hablando de Canela... Pero aquí... ...pues está mucho más reforzada... ...igual que la de los sobrinitos de, de Tornuc... ...de Nando y Tendo... Y, ...y está muy guay... sigue en la estela de por ejemplo Sócrates... ...que antes es un búho... ...es el búho que cuida el museo... ...pues normalmente lo veíamos... ...que por, los días, por el día estaba durmiendo... ...porque es un animal nocturno... ...pero por la noche pues estaba mucho más charlatán... ...y mucho más despierto... ...y eso le daba como un, un extra de... ...de adorabilidad... ...pues ahora ese extra se ha reforzado... ...en todos los personajes... Y, y da gusto y después pues visualmente que os voy a contar el, el museo puede ser lo más bonito que he visto en Switch es impresionante eh, las casas hay, hay muchísimos muebles nuevos muchísimas nuevas colecciones aparte las podemos crear y personalizar nosotros mismos porque al principio en el banco de trabajo eh, pues eso sale también eh, no es spoiler ha salido ya en las comunicaciones de Nintendo pero eso podemos crear pues mueblecitos de madera si iremos recogido madera o lo que sea pero posteriormente pues se pueden ir personalizando y la verdad es que te crees te, te creas eh, de verdad eh, una casa muy, muy personal y las nuevas cosas que puedes hacer son muy interesantes ya no está todo enfocado a la compraventa cosa que me, que me gusta y, y no sé, es que lo, lo que me parece maravilloso lo que me, me vuela la cabeza del juego es como ha conseguido abrirse para, para conseguir convencer a, a los nuevos jugadores que quieran explorar el juego manteniendo y respetando todo lo que nos gusta a los que hemos jugado a, a entregas anteriores a me... no sé cómo está hecho eso pero me parece puta magia me parece puta magia no sé, no sé cómo se hace esto
1: yo que soy un purista debo de reconocerlo eh, me daba un poco de apuro eh, precisamente que hubiera tantos objetivos a corto plazo. Sí. Porque en Animal Crossing, eh, de siempre, la, pues la, la cosa ha sido esa, un poco de ir a tu rollo y de... Pues eso, eh, jugar tus 15-20 minutitos y, eh, y luego por la noche otros 15-20 si quieres y ya, ¿no? Como ir sin objetivos de ningún tipo. Eh, pensando en esto, de hecho... Eh, reflexionaba, o no sé cómo decirlo bueno, sí, sí pen, pen, pensaba vaya, yo a veces me, me paro y miro la pared y pienso, simplemente <risa> y estaba haciendo este ejercicio de, de introspección y yo cuando cuando me compré no sé exactamente por qué sinceramente eh, Animal Crossing, el de Gamecube que venía con una memory card, porque hacía falta una memory card solo para el, el Animal Crossing eh, me da la sensación de, me, me, de que me lo compré Por la memory card De alguna manera no, En esa época eh, Mi cerebro funcionaba de una forma muy distinta eh, Estuve jugando un año y pico Solo a Animal Crossing No salió del, de la Gamecube El disco de Animal Crossing Solo En, en Gamecube, quiero decir, solo jugaba a Animal Crossing eh, y, y en esa época jugaba mucho también Pues a Metal Slug, por ejemplo a juegos de naves en MAME Jugaba en, básicamente en MAME eh, o sea, a, a juegos de recreativa eh, viejos, en esa época no eran tan viejos pero ya eran más o menos antiguos eh, y Animal Crossing nada más no yo no tengo recuerdos prácticamente de esa época sinceramente, no me acuerdo de, de nada en general no me acuerdo mucho ni del colegio, ni del instituto ni de nada Como que, eh, no, no tengo recuerdos en general y, y, y yo pienso, vale, ¿De, ¿de qué modo pasaba yo de Metal Slug, por ejemplo, o de Dodon Pachi, a Animal Crossing? O sea, ¿cómo, cómo recibe...? Porque ahora, por ejemplo, eh, hay muchos juegos que no... como como casi todo el mundo, ¿eh? creo que creo que esto es, no, no es algo que me pasa a mí simplemente, creo que a todo el mundo le pasa eh, que ahora existe como una capacidad mucho mayor en general de pensar en los juegos de una forma más amplia y más eh, con distancia y más intelectual simplemente, ¿no? sin que necesites eh, pues el la, disfrutarlos tú mismo, sin que te necesites que te diviertan ¿no? como, o que te entretengan como a un niño pero en esa época o sea, ¿qué, ¿qué sacaría yo de Animal Crossing en realidad? Porque el Animal Crossing de Gamecube es... Eh, no, no es el primero, porque el primero es de la Nintendo 64. Sí es el primero que salió fuera de Japón. Y es un juego en el que... O sea, que se basa casi exclusivamente en las... En las cosas más básicas que eh, también están en este y, y estaban en el de 3DS y, est y han estado en todos, quiero decir, se han mantenido, se ha ido construyendo alrededor de esto. Pero que básicamente es mmm, coger, o sea, cazar eh, bichos, pescar peces, recoger fruta, ¡pum! un poco más, y amueblar la casa y, co y, y, y comprar eh, objetos, quiero decir, no hay. no y estaban las, pues, las conversaciones de los aldeanos, que eran, han sido siempre importantes, etcétera, pero es un juego hiper puro. Quiero decir, eh, hasta, el, hasta el punto de que probablemente no lo no se pudiera jugar ahora. ¿Sabes lo que quiero decir? Que ha cambiado tanto el, la, la manera en que eh, jugamos que probablemente fuera insoportable. Porque También te digo en,
2: que, que me parece en cierto. en ciertos aspectos que Animal Crossing es un juego. Art eh, el, el concepto de Animal Crossing es adelantado a su tiempo porque antes sí, no se sí, buscaba total, la, total, misma cosa, la misma cosa en los videojuegos
1: total, total, es alucinante que exista Animal Crossing desde sí. hace tanto tiempo, eh, porque el primero creo que es del 98 O sea que mmm, ha llovido Y eso es lo que quiero decir que que el que incluso New Leaf que igual es el segundo más jugado o más popular ¿no? New Leaf ya fue bastante popular, creo que creo que menos que este probablemente, pero pero ya 3ds era una consola muy jugada, la, la Peña habló mucho de Animal Crossing New Leaf eh, ya tiene como muchas cositas que joder, pues que añaden una cantidad de variedad y de movidas amplia, ¿no? Eh, pero es que en el de GameCube no había obras públicas, por ejemplo,
2: ya no creo ponían... que eso es de, de, no había de, 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 de 3DS. Nada. Tampoco estaba era únicamente la obra pública claro, en el DDS.
1: Claro, claro, no había no se podía eh, diseñar camisetas, por ejemplo. No había mm. prácticamente nada. Lo único que se podía personalizar era, por ejemplo, la, la canción del pueblo.
2: Bueno, y no solo eso, sino, si no recuerdo mal, en el DDS te salía tu personaje creado al azar. Eh, en el tag, a partir de lo que contestar, contestaras en mm. la conversación del taxi que, se, que te llevaba al pueblo. Y no se podía cambiar. Se podía cambiar en New Leaf porque Medellín habría una peluquería. Pero antes no se podía cambiar. Si no me equivoco. Sí, sí.
1: Es tocho, es tocho. Que, que me resulta alucinante como eh, metiendo tantos micro objetivos y tantos refuerzos que de alguna forma deberían deformar o, o disolver un poco la experiencia de animal crossing consigan mantenerla sabes porque por ejemplo la la mesa de trabajo es la típica idea eh, abocada al desastre porque porque es meter crafteo en, en uh, un poco con, con calzador ¿no? en, un, en un juego que, que que no va de eso en realidad y yo lo que, lo que el rato que puedo jugar de, Haré actualización cuando lo, lo pueda jugar una semana o dos. Eh, creo que estaba guay, la verdad. Bien implementado.
2: Sí, sí. Es que la, la, el cambio de, de inicio, de, de situación inicial, hace que eso te entre con, un, con muchísima naturalidad. Si fuera la misma historia de siempre, de llegamos a un pueblo, el pueblo ya está hecho, el pueblo... Eh, es como es, tú eres el nuevo vecino quizás no tendría sentido ese banco de trabajo pero tal y como lo han hecho, sí igual que eh, el hecho de que te mudes a una isla de desierta eh, sobreentiende un poco eh, el que hayan el que, lo, que, lo de que hayan bajado de intensidad el componente, entre comillas, capitalista del juego ¿Sabe? antes solo podías comprar y, y vender porque al fin y al cabo ya estaba todo listo ahora aquí el dinero no es tan importante porque estás en una isla desierta narrativamente a mí me parece todo muy compacto eh, y todo muy, muy lógico y es lo que es increíble es que en ningún momento a las personas que hemos jugado y hemos disfrutado de los anteriores Animal Crossing nos llegue a abrumar la cantidad de cosas que hay que hacer porque al principio eh, cuando, cuando cogí el juego lo puse en la Switch, empecé los primeros segundos dije uff, eh, cuidado porque a lo mejor hay tanto que hacer ahora cuando lleguemos a la isla que no voy a saber por dónde empezar me voy a agobiar, esto no es Animal Crossing es, esto no es Animal Crossing, esto es otra cosa pero, pero en ningún momento pasa eso, porque creo que el juego respeta que tú te organices tus tiempos como tú quieras eh, y, y aún así, te sigue reforzando el componente contemplativo eh, hacer, o sea, en, en todos los Animal Crossing es importante, por ejemplo, las lluvias de estrellas y, y pedir deseos y todo ese tipo de cosas, pues Hace, eh, creo que el, el domingo pasado tuve una lluvia de estrellas en mi, en mi isla y el juego te anima a simplemente quedarte mirando las estrellas y eso está muy bien, eso a mí me conecta con, con los anteriores juegos y me, me hace sentir bien. Y aparte no quiero adelantar nada, pero al final pues eso, tienes que hacer tu isla más grande, más importante y más eh, famosa. Y el juego te recompensa muy bien por ello. Ahí hay, hay una gran sorpresa eh, tras las dos, tres primeras semanas de juego que creo que a mucha gente le va le va a entusiasmar muchísimo. Una sorpresa que además no la vais a encontrar en ningún lado porque estaba prohibido por eh, embargo que se dijera. Así que todo el mundo se va a sorprender como yo y nos va a encantar.
1: ¡Qué maravilla!
0: <ríe>
1: ¡Qué ganas, qué ganas!
0: Eh, hostia, yo estaba aquí muteado, porque el crío estaba también liando un, una guerra mundial de coches de juguete, que déjalo de ir pero he ido apuntando cosas porque hostia, aquí hay temas aquí que, que me apetece comentar sin saber yo nada de Animal Crossing ¿eh? jugué un poquito al New Leaf pero, pero voy a considerar este mi primer Animal Crossing entonces, primero me flipa es lo que más eh, me llama de lo que has dicho Marta y, y a lo que voy a prestar más atención el, el rollo de, de cómo diseñar los objetivos y las recompensas para eh, que sean estimulantes sin convertirse en todo eso que criticamos de los mundos abiertos, de, de, de los tópicos de la supervivencia, del crafteo y el grindeo mal implementados, de la lista de la compra, ¿no? Y, y esto me recuerda a un artículo al que vuelvo a menudo. Hay que tirar de Wayback Machine porque ya no, no está publicado que Creo que comentamos aquí alguna vez también que es sobre Don't Starf y sus eh, recompensas intrínsecas e intrínsecas. Un artículo de Clay que es, que es brutal, que ayuda a entender Don't Starf que a mí me parece el mejor juego de supervivencia que, que, que existe, sin ser yo muy del género. Ese me hizo clic de una forma que, que reivindicaré siempre. Entonces me, me apetece mucho ver cómo hace eso Nintendo.
2: Pero eh, te voy a decir una cosa que a mí es lo que me parece más impresionante. Porque claro, me cuesta mucho considerar Animal Crossing un juego de supervivencia porque en realidad no puedes morir, no puede pasar nada malo. Es todo wholesome. Yeah. Pero lo interesante es que te meten una serie de, de objetivos eh, y son objetivos totalmente explícitos que puedes ver lo que, lo que te está pidiendo metiéndote en el nucófono, el, el móvil que te da tu nuc pero en ningún momento recae en hacerte competitivo. O sea, el juego claro. te dice cosas que hacer, pero no hace compitas, o que lo hagas rap ni te, ni te eh, da puntos, o, te, o te, eh, pues da, te premia de ninguna forma el hecho de que lo hagas rápido, o que lo hagas antes, o que lo hagas de forma inmediata. Claro. Son objetivos que están ahí si quieres, si no, no. Claro, claro, y eso claro. me parece fantástico
0: hablo de, de supervivencia como, como etiqueta por sí, sí. por eso ¿eh? por, por los recursos y el crafteo pero se, se entiende que sin la presión ¿no? De, del poder morir en, en los juegos de supervivencia de verdad pues es distinto, pero vaya que, que lo de los objetivos me, me, me gustará mucho ver cómo lo hace Nintendo y de hecho cuando hablabas también Marta de cumplir una serie de requisitos para atraer a, a los próximos habitantes de la isla, también me he acordado de Viva Piñata, que es otro juego que me fascina y que... No lo hemos dicho al hablar de la nueva Xbox... Pero... Aquí viene mi, mi mención obligada a Phil Spencer... Mi mensaje, de hecho, para Phil Spencer... Necesitamos un vivia piñata con Ray Tracing... Ya. O sea, esto tiene que pasar... Ya mismo. Y... Lo último, que es lo... Lo que seguramente tiene más chicha... Ah, no. lo Primero, lo penúltimo. Que es que... Para dar un poco de, de contexto, ¿eh? Que decía Víctor... O sea, lo pintabais como algo casi desconocido Animal Crossing, ¿no? En, en, en sus inicios, porque no salió de Japón y tal. Es verdad que, que, que le costó llegar a todo el mundo, pero el New Leaf vendió 12 millones de copias, ¿eh? Que a veces parece que no sepamos de dónde los, los que no lo hemos seguido de cerca, parece que no sepamos de dónde viene el fenómeno Animal Crossing, ¿no? Porque de repente hay tantas ganas de, de New Horizon, porque está todo el mundo comentándolo en Twitter. Pues en parte por eso, ¿no? Porque el, el de 3 D se vendió 12 millones. Y raro es el juego de Switch Que no vende más Que la entrega para DS De esa misma franquicia, ¿no? Con lo cual, cuidado con Animal Crossing A falta de ver cómo le impacta Lo del coronavirus Que, que es importante, primero por, por, por el acceso de la gente a las tiendas no Que veremos cuántos eh, Se pasan a lo digital Cuántos se esperan no yo, yo igual me espero Porque es que de verdad que quiero la caja Pero... Pero más allá de eso, de, 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 del impacto directo en las ventas por el acceso al producto, no sé si, 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 si para todo el mundo va a funcionar eso que se está comentando tanto de Animal Crossing como refugio, como vía de escape, ¿no? Para desconectar de la dura realidad. O sea, ¿realmente solo, solo veis o, o, o solo pensáis en esa parte? Quiero decir, perdona. eh. No creo que sea irresponsable, ni mucho menos, jugar Animal Crossing. ¿eh? No, no voy por ahí en absoluto. Pero a mí sí se me quitan un poco las ganas de jugar, viendo la que está cayendo. ¿Sabes? O sea, entiendo el contraste y la alternativa y, y la evasión. ¿eh? Pero es que a mí no me sale. O sea, me, me parece como medio falso ponerme en un mundo bonito donde no hay preocupaciones. ¿Sabes? No, Es que no me apetece desconectar. Pero, de hecho, me apetece menos jugar estos días Estoy embajonado, evidentemente Y, y cada uno lidia con eso como, como puede ¿eh? ¿Pero no, ¿no creéis que, que a la gente se le pueden quitar las ganas De jugar Animal Crossing?
2: No lo creo no? porque Pesa más, el, pesa el, más lo, de,
0: lo de escaparse ¿No? Realmente
2: Es que, es que no, lo, de, lo de escaparse no tiene por qué eh, Significar, en este caso, evadirse Evidentemente eh, a, a mí no me ha pillado eh, empezando en Animal Crossing la situación que estamos viviendo pero sí que he jugado a, a New Leaf concretamente en una situación bastante chunga y no es tanto que te olvides de tus problemas porque estás en un mundo encantador eh, sino que está más relacionado con eh, eh, ¿cómo te lo explico? con, con, con hacer cosas sencillas cuando, cuando muchas veces no tienes ganas de, de hacer nada o no puedes hacer cosas el hecho de hacer cosas sencillas te ayuda a avanzar en, este, en el caso concreto, ese fue mi, mi caso con el New Leaf pero ahora con el coronavirus creo que puede ayudar en el sentido de que eh, creo que Animal Crossing sí que refleja bastante bien el sentimiento de estar andando y rodeado de naturaleza en un entorno más eh, simplificado y quizás mm. ahora que no podemos salir el darte un paseo por el bosque de los animales hay gente, que, que puede, hay gente para la que puede ser muy, muy atrayente de hecho tengo una amiga que se ha comprado eh, la Switch por, por Animal Crossing no, no evidentemente no lo va a tener hoy porque se ha, se ha comprado la Switch especial de Animal Crossing se ha comprado en game y no, hoy no se la sirven eh, ni, ni mañana ni pasado vaya que va a tener que esperar a, a las tiendas ahora según le han dicho porque no tenía cuenta en game y, y está francamente triste porque sí que lo veía no como una evasión sino como una forma pues de salir al exterior si queremos verlo así porque sí que te no, refleja no. muy bien eh, el sentido del bosque, las en, en cuanto al cambio de estaciones, a cuando hace viento, a cuando llueve, siempre es una sorpresa lo que te encuentras en el exterior. Siempre hay, hay veces que las olas, pues en este de, de Switch, por cierto, están más embravecidas, otras están más tranquilas y te da una sensación de paz extraña. Eh, ¿Ya? Que creo importante.
0: Sí, o sea, en, en, en Twitter, por ejemplo, o a quien yo sigo por lo menos, eh, estaba la gente a tope, eh, ahora ya lo tienen. Pero va o sea, la, la espera previa estaba siendo dura, o sea, había ansia por, por Animal sí. Crossing y, y lo celebro, eh y, y lo entiendo perfectamente pero eso, más más en general, incluso a mí, es verdad me apetece menos jugar, y es una mierda, es una contradicción, porque es una cosa que, que se presta mucho, ¿no? cuando estás confinado en tu puta casa, pero pero no sé es, es que lo, lo llevo regular, ¿eh? esto del, del puto virus Hombre, hay que
1: despejar la cabeza de alguna manera.
0: Ya, 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 hay que incluso activarse de algún modo, ¿eh? Que, o sea, como eso que decías, Marta, de las cosas pequeñas y sencillas, ¿no? El hacer esto para después hacer lo que viene a continuación, como, como pequeña descarga incluso lo veo también, ¿eh? Pero no sé si, si os ha afectado vosotros de alguna forma esto, el, las ganas de jugar o la forma de, de, de afrontar las partidas,
1: no, no sé cómo decirlo.
2: A mí no. Y de hecho, eh, gracias... Eh, gracias, 12 millones de comillas, por favor. Pero a raíz de, de esta cuarentena, he valorado lo... Que ya lo sabía, pero lo he valorado aún más. Lo buenísimo que es el Ring Fit. O sea, le estoy dando al Ring Fit por la mañana y por la tarde lo que no hay en los escritos. Es la hostia. Eh, y, y ese tipo de... Al contrario, eso me está estoy usando la Switch más que nunca ahora porque entre eso el Animal Crossing que es cuando a lo mejor estoy un poco nerviosa de forma mental el Ring Fit cuando tengo que descargar energía eh, y bueno el Slade Spy porque si engancháis soy una yonki estoy todo el día ahí eh todo el día con la Switch en la mano así ya, que no no te comprendo en ese sentido el Ring
0: Fit sí que se nos escapó eh Víctor decíamos de pillarlo y ya está agotado creo en todos los lados eh. me, arrepiento. Sí, sí, me arrepiento sí sí, sí, sí
2: yo te digo, es que de lejos he tenido varios juegos de deporte, porque también tuve la, la Wii, y de lejos el mejor juego de deporte ever. Está muy bien.
0: Yo, realmente yo no sé cuándo vamos a salir de la cuarentena, pero yo sé que yo voy a salir rodando de la cuarentena, ¿eh? porque a mí me ha dado por comer, macho, estos días. Así que a ver si, si pillo un juego, hostia, porque me he pasado el lore y ahora estoy sacándome efectivamente todos los logros. Ayer me maté a la araña sin que me tocara, uf. La verdad es que buena enganchada. Al final flojea un poco, ¿eh? De Loria. Hay una mecánica, me lo guardo para análisis, pero que creo que, que tensa el juego más de lo que debería. Pero vaya, en general, impresionante. Candidato a goti uno de muchos, ¿eh? De estas semanas, porque había se estaba compartiendo la captura de Metacritic, que eso era una gloria. O sea, con el. Creo que el más alto era Persona 5 Real. Persona. ¿Sí? ¿Sí? tenía 96. Sí, es una locura, ¿eh? esto es nivel GTA. Eh... Sí, sí. Pero después está el Animal Crossing, el Ori, todos ahí alrededor del, del 90. ¡Qué maravilla! Y el bueno, y el Doom, que no sé si estamos ya listos para saltar a veces. Me gustaría decir
2: una cosa antes de... Sí, claro, claro, para cerrar. Gracias. Es que no quería acabar con, con bajona, pero creo que es, es un poco obligado decir que, que, que hay contraste con Pokémon. Está feo, está feo hacer esto y, y, y no hay no hay que terminar. Un, me parece un juego perfecto Animal Crossing y está mal acabar con, bajone, con bajoneros. Pero, eh, joder, me, me da la sensación de que en Animal Crossing se han pasado todos estos años viendo qué dice su audiencia, viendo qué quieren, cómo ha cambiado la industria. Eh, juegos similares, como decía Víctor al, al inicio, eh, viendo qué se lleva ahora, viendo cómo se puede utilizar la Switch. Eh, en relación al juego, es decir, cómo puede ponerse la consola al servicio del juego que es una cosa súper interesante en mi opinión y, y de ahí ha salido, pues es lo que considero y lo considera mucha gente el mejor Animal Crossing y sin embargo en Pokémon parece que han hecho todo lo contrario no han escuchado qué quiere su audiencia no han pensado si su fórmula puede eh, cambiarse o mejorarse eh, de alguna forma no han asumido ningún riesgo no han visto cómo se le puede sacar mayor partido a, a la Switch para que Pokémon brille más. Y, y, y bueno, solo quería señalarlo porque Pokémon es una de las franquicias, si sí, no, la franquicia más potente que, que maneja Nintendo. No sé si era la más eh, la que más dinero le, le daba. Me mm. suena que sí.
0: A Nintendo y a, y a todo. Vaya. Y a to
2: bueno, sí, es verdad. Es la, la número uno. Tienes, tienes toda la razón, Pep. Claro. Eh, y, y es eso, de cómo se trata una cosa y cómo se, se trata otra. es ya ves, ¿eh? Llamativo. Sí, sí. Y eso sería todo ya, ¿eh? por mi parte. Es bajonero, pero eso sería todo.
0: ¿Pero creéis que se va, que se va a notar realmente el, en las ventas lo del coronavirus? O, o, ¿O todo el mundo que tenía ganas de Animal Crossing se lo va a pillar digital? Y estaremos hablando de 15 millones de copias en tres meses.
2: No, yo creo que va a afectar. Porque hay mucha gente que quiere... La sí. consola y el juego físico. Yo me he uh -huh. comprado también otra vez el juego físico.
1: Y que se compra mucho en tiendas. ¿no? Sí. Igual va en declive, digamos, pero sigue siendo eh, joder, significativo.
2: Bueno, y una cosa que no estamos teniendo en cuenta, y es que Animal Crossing tiene un montón de fans muy mayores. Eh, ahí me repito a la señora que tenía <risa> cuatro <risa> DS para jugar, ¿sabes? Eh, sí, sí. Y muchas veces no les gusta las cosas tan digitales. Entonces, ya, mira, la, señora,
1: la señora Cristina
2: Claro, la, la señora, claro Es que no me acordaba que se llamaba Cristina Pero pues la señora Hay, hay otra señora también que jugaba mucho Y han llamado a una nueva aldeana con, con su nombre Hostia. No sé si lo visteis Cosa que me parece lo más bonito Es como la, la señora que más horas ha dedicado A New Leaf Holy shit. Pero eso, esas señoras esa señora Están muy afectadas por el coronavirus Y lo digo sin, ninguna, eh, sin ningún Ánimo cómico Esto es un drama
0: pero que, que igual si se pasan a lo digital Quiero decir, que va a afectar los hábitos de consumo Esta cuarentena es evidente Y, y que, joder Por primera vez yo pienso
1: Suerte Del formato digital Yo creo, por un lado Que, que efectivamente Pero eh, GameStop, por ejemplo En Estados Unidos eh, Ha, ha mandado, o sea, ordenado A sus tiendas que abran ¿Eh? y que si les pide y si les dicen algo vaya, si les llama la atención la policía o lo que sea, que digan que es que venden artículos de primera necesidad, ¿no? Sí. porque venden eh, ratones y monitores, ¿no? que son como cosas ah. que hace falta para trabajar, ¿no? como que esa excusa la utilizan. yo entiendo, yo entiendo que, que la orden la han dado porque salen Animal Crossing y Doom Eternal. Joder, si el no Doom las... lo vendieron
0: un día antes para que no se juntaran las
1: colas de los dos juegos. Por eso, el Reino Unido Game eh, está vendiendo, está abierta, vaya. ¿Eh? Y hay colas para comprar el Animal Crossing. Quiero decir, o sea que, que por un lado, eh, sí, o sea, yo animaría a todo el mundo a comprarlo digital y a comprar el Final Fantasy X digital también. O sea, 10. Final Fantasy VII digital, que también han dicho que, es que, que igual hay. Sí, igual no llegan a tiempo a tiendas, etcétera, etcétera. Eh, pero por otro lado, tengo la sensación de que la presión que, que esto va a meter en, 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 en quienes... Eh, o sea, en, en las empresas cuyo eh, rendimiento depende directamente de que la gente salga a la calle. Game, GameStop, etcétera, etcétera. Eh, incluso, bueno, media MediaMark, de todo, vaya En España en España no, porque ya está, ya está la cosa eh, mucho más estricta, ¿no? Pero fuera de... en, en Estados Unidos o en Reino Unido o en Alemania, por ejemplo Que también están un poco más eh, relajados eh, A mí me da la sensación de que van a forzar la maquinaria al máximo sí. A riesgo de... pues de que la situación sea como la de... España, o, o mucho peor como la de Italia, ¿no? Ahí sí que están fritos, pero de verdad. Entonces, en fin, a mí me parece una irresponsabilidad de primera. Me parece fenomenal que la peña juegue al Animal Crossing para relajar la cabeza. De hecho, la, el, el combo Animal Crossing Doom me parece de verdad. O sea, que, be, be, bajado del cielo... Quiero decir, una cosa mágica por... No se me ocurren dos juegos más distintos y más... Eh... O sea, que el hueco que llena uno no se solapa para nada con el hueco que llena el otro. Quiero decir, eh, aquí tienes eh, dos eh, nutrientes absolutamente diferentes y que te van a ir bien eh, cada uno a su manera. No No podían salir en mejor momento. Pero... Pero vaya, digital, por, por favor. Hmm. Y que les picarán, les picarán. Seguro. Y, 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 y todas las empresas en plan meridian por ejemplo, o Coach Media, o um, avance, por ejemplo. O sea que dis distribuidoras pura y dura, puras y duras, ¿no? No publishers. Eh, gente que. que, que, que está eh, involucrada mm, o, o exclusivamente o casi exclusivamente en llevar o sea en, en asegurar que las copias físicas de los juegos estén en las tiendas ¿no? Pff, va a ser jodidísimo Joder, eso eh. ya ves porque de cada o sea el, el Resident Evil 3 por ejemplo en el Final Fantasy 7 eh, que entiendo que son dos de los juegos más tochos de Coach Media para la primera mitad del año si no para el año entero de hecho Pff. el de lanzamiento mmm... A tomar por culo. Sí, sí. Y el Gran Bru la jugada
0: de sacarlo en Europa tarde les va a salir fenomenal. Hay unos cuantos, hay unos cuantos que están jodidos. Sí, pero bueno. sí, sí. Por eso digo, ¿eh? Que, que suerte, entre las comillas que uno quiera de,
1: de lo digital, en este caso. Sí, sí. Eh, si queréis, mmm, hablo un poco de Doom. Por supuesto.
2: ¿Ves allá bien?
1: Que ya digo que si ves... es... Jam? Sí, 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 total. No hay, claro, porque, porque no se... Sé... No se solapan en nada. En la entrevista, hay una entrevista de en IGN a la directora de Animal Crossing que, que es como la primera declaración que ha hecho Nintendo sobre este como sobre esta amistad inesperada, ¿no? Entre Doom y Animal Crossing. Y dice así como pues, pues con este tono japonés muy correcto y muy modosito, ¿no? Y muy pudoroso que que en, que en el caso de Nintendo encima es 70 veces más pronunciado, ¿no? Eh, dice, sí, sí, tenemos cosas en común. Y la declaración... Eh, la declaración literal creo que es... For starters, o sea, para empezar... They are both video games. O sea, para empezar, los dos son videojuegos. Es el... El, el, la, la, el parecido más mínimo que puede haber entre simplemente son eh, es como decir, son objetos <risa> es lo único, la única cosa en común que, que dice, o sea, dice for starters, pero luego no dice más o sea, es la, el, el punto en común que tienen Animal Crossing y Doom Eternal son que son videojuegos bueno,
2: ni eh, siquiera llega, salen el mismo día es que ni siquiera eso, Dios
1: no, mío no, no. El, ni, ni llega a mencionar que salen el mismo día, no, simplemente dice que son videojuegos eh pero eso el, en, en este en, como en el caso de Yuva Piñata y Gears of War de hecho aquí eh, si eh, Animal Crossing pues eh, ofrece una e versión un poco más pulida y un poco más eh, actualizada y un poco más eh, mmm, alineada con lo que la comunidad de Animal Crossing pide de la experiencia clásica Doom Eternal eh, va a, en la otra dirección en realidad va hacia atrás en el sentido de que eh, coge el tipo de shooter en primera persona que era el primer Doom que tenía dentro de lo que cabe dentro de ser un, un shooter en primera persona super lineal y demás tenía un cierto arranque narrativo en alguna cosa o alguna una serie de chispazos de ironía y de crítica al a la a este, al, al corporativismo y a este eh, esta eh, precisamente a esta eh, esta voracidad de beneficios que lleva a una megacorporación a extraer energía del mismo infierno eh, a riesgo de, pues, de abrir un portal y de que la digamos el, el, el infierno invada la tierra eh, que es de hecho como termina el primer juego y, el, y este segundo Doom Eternal, o no, segundo de, esta, de este nuevo, de este reboot por así decirlo, empieza Precisamente, pues con la Tierra eh, ya eh, invadida por el infierno en un 60%, creo que dicen en, en, en cierto momento, y con el Doom Slayer, el protagonista de este reboot, digamos, eh, bus eh, bu buscando para asesinar a tres... Eh, sacerdotes del infierno que están haciendo un ritual para extraer la energía vital de la tierra en fin, es una historia muy rimbombante y muy mamarracha sinceramente, casi todo lo que se cuenta son eh, patochadas y estupideces a propósito o sea, es un juego en el que hay un enemigo que se llama Aracnotron, literalmente No, es, que es como una cosa de Zulander prácticamente ¿no? eh... Y, y este espíritu mamarracho digamos que lo lleva hasta, hasta sus últimas consecuencias no es un shooter qué qué cosas por ejemplo fallan en un shooter en primera persona o qué cosas son poco intuitivas o, o, o no recomendadas plataformeo por ejemplo no aquí hay mil hay, es un juego de plataformas prácticamente hay eh, obstáculos de fuego en plan líneas que van girando alrededor de un eje que son de castillo del Super Mario World hay, eh, hay un montón de secciones de, de saltar esquivando bolas de fuego que... que... que, que, te, que bueno, que te... Hay, hay, hay varias secciones, son columnas, digamos que tienes que ir saltando alrededor eh, escalando la columna, digamos mientras esquivas bolas de fuego que, que giran en la columna central en fin, hay un montón de, de, de momentos de plataformeo y de exploración súper eh, que parecen por intuición eh, anticuados, no digamos, pero que eh, que el juego este recoge y abraza y de forma honesta intenta hacer bien y las hace bien, de hecho, eh, porque por lo demás todo lo que rodea este mayor énfasis en la en la exploración que viene acompañado de una serie de mejoras también en la ...en la manera en que se articulan los eh, los niveles... O, ...o en que se presenta el, el minimapa... ...son detalles de usabilidad... ...que pueden parecer mínimos... ...pero que la verdad es que... ...hacen que, que por ejemplo... ...explorar en busca de coleccionables... ...sea muchísimo más divertido que en el original... ...en el original los niveles eran... ...muchísimo más complejos de lo que parecía... ...a primera vista... ...y, y, y te podías pasar el juego sin saber siquiera que, que había, por ejemplo, coleccionables, en realidad. Creo que creo que igual en el primer nivel, el primer muñeco, te lo encontrabas más o menos fácil, pero a partir de ahí estaban muy, 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 muy escondidos. Era, era muy chungo. Eh, aquí, para facilitar, digamos, eh, o para... Sí, bueno, sí, para facilitar la reexploración, cuando llegas, por ejemplo, al final de una pantalla, te permite eh, hacer viaje rápido hacia atrás para no tener que repetir la pantalla entera luego desde la fortaleza del destino que se llama es una como una especie de hub central desde el que pues en fin accedes a las misiones a, pues puedes acceder a repetir misiones desbloquear una serie de cosas hay una como una zona de entrenamiento etcétera y, y como una serie de secretos eh, que puedes ir desbloqueando por ahí eh, para, si no quieres depender de eso, puedes eh, desde el principio, vaya, volver atrás en, la, en el mismo nivel y, y exprimir al máximo, digamos, cada misión antes de pasar a la siguiente, ¿no? Eso está bien, ¿eh? Porque yo en el primer Doom que lo estoy jugando ahora o, o lo empecé a jugar hace poco eh, me perdía todo el rato, todo el rato y, y, y no te da la sensación de que los niveles eh, parecen mucho más simples de lo que son, en realidad sí hay un montón de caminos secretos y de y de, joder, y, de y, y, y de coleccionables escondidos en sitios que son guays de, de, de buscar y que, y que acceder a ellos es eh joder, es estimulante, es, es guay no es divertido, está, o sea, está bien me, pero, me, pero es difícil encontrarlo claro, me, o sea, me
0: gusta el el puzzle de encontrar lo que está escondido ¿no? porque a veces hay que romper algo, a veces hay que saltar Hacer un salto, digamos, doble así, medio arriesgado, no, no muy evidente. Pero lo que no me apetece es llegar hasta ahí, porque me pierdo. Sí. Y, y no me compensa desviarme del camino, porque coño, ya que lo he encontrado, <risa> ¿sabes? Eh, ¿Qué es eso? Me parece innecesariamente enrevesado el diseño de niveles del primer Doom. Sí,
1: sí.
0: Y, y luego creo que no... Joder, que no toca esto ahora, ¿eh? Pero como, como justo lo estaba jugando hace unas semanas, me parece un error. Que te puedas perder la escopeta de dos cañones, por ejemplo. O sea, creo, creo que eso no, no necesitaba ser
1: algo opcional. Pero bueno. En este te la, te la ponen como objetivo eh, de una misión principal, de hecho, encontrar la superescopeta. La super Así sí. Así sí. Eh, porque es divertidísima. O sea, en, en, muchas cosas que en el original eran divertidas, pero era difícil eh, encontrarlas o era engorroso encontrarlas, como eso, como los coleccionables o como... efectivamente lo que dices es de que el, el puzzle para encontrar o, o el desafío concreto para encontrar el coleccionable es guay pero es que cuesta hasta saber que, que hay un puzzle ahí ¿no? o que hay un desafío extra ahí, aquí es mucho más claro y, y ninguna o casi ninguna de las herramientas divertidas que tiene el juego te las ponen muy lejos o, o te las eh, o te las esconden para que, para que sea como una, un extra no aquí todo lo que es divertido te lo ponen en la puta cara hasta el punto de que el, al principio del juego eh, el proceso de encontrar armas nuevas es es prácticamente esta misión está pensada para que uses este arma no para que aprendas a usar este arma o esta, parte, o esta primera parte de la misión es para que aprendas este arma, aquí consigues otra, y la segunda parte es para que aprendas a usar este arma, ¿no? Porque cada arma, y aquí ya nos metemos más en el gameplay, eh, en los disparos, ¿no? Que es, al final es un first-person shooter. Es un juego que apetece mucho hablar de todo lo que no es pegar tiros, porque la verdad es que también es muy divertido. Pero en, el, en lo que compete al, al disparar las armas, eh, digamos que se continúa igual que, que el doom 2 digamos original digamos que la curva de dificultad empieza en el punto en el que terminaba el doom 1 ¿no? como que, que es una cosa como muy de secuela de juego de principios de los 90 o, o finales de los 80 ¿no? que el que, que la segunda parte da por supuesto que has jugado la primera ya no y que quieres eh, continuar donde lo dejaste ahí y no digamos empezar desde cero otra vez no aquí no es tan así pero sí que es verdad que la intensidad es muy, muy alta desde el principio. O sea, es un juego que, que pide descansos. El, el típico mensaje de Nintendo, que personalmente echo de menos, de... Eh, por ca cada hora de juego descansa 15 minutos, ¿no? El Doom te lo pide. Porque es muy, muy, muy intenso. Eh, pero eso, que re recoge, digamos, el guante del primer Doom de... Cada tipo de arma y cada tipo de enemigo están diseñados para comunicarse de alguna forma, ¿no? El, el tal, tal punto débil de este enemigo eh, se puede eliminar con otras armas, pero con esta en concreto es más eh, óptimo, por así decirlo. Entonces, si tienes munición... Eh, intenta hacerlo con estas, pero si no puedes hacerlo de otra manera, hay uno que me gusta mucho porque creo que aprovecha muy bien todo el, todo el, eh, no solo este sistema, sino también alguna de las novedades, que es un soldado más o menos normal, pero que lleva un escudo de energía. Entonces con la, con el rifle con el rifle de plasma puedes disparar el escudo y cuando y más, más o menos rápido explota el escudo mata al enemigo y de paso si hay gente alrededor pues la onda expansiva también daña a esos enemigos que hay alrededor no pero si no tienes eh, munición en el, en el escudo de o sea en, la, en el rifle de plasma puedes intentar pillarle por atrás que no está protegido el cuando te vas acercando el tío como que te intenta dar así cuerpo a cuerpo y es un momento guay para pues girarle alrededor y atacarle por atrás con cualquier otro arma que está desprotegido y es, ya digo, un enemigo más o menos normal ¿qué pasa? que es difícil en realidad eh, acercarte a él esquivar el golpe que te da a él y, y encima moverte tan rápido como para eh, atacarle por atrás, e incluso si lo consigues, probablemente él se dé la vuelta y tengas que hacerlo otra vez, ¿no? pero ahora hay dos dash en vez de uno, puedes hacer dos dash tanto en el aire como en el suelo, ¿no? Entonces hacer como dash triangular para ponerte detrás de él y dándote la vuelta con ratón un poco más fácil, debo decir, que con el mando, eh, le, le pillas vendido y te da mucho tiempo para, eh, pues para atacarle desprevenido en caso de que no tengas el arma correcta. O el arma más apropiada, por así decirlo, ¿no? Para matarle. Todos los enemigos, o casi todos en realidad, hay muchos que son masillas, eh, como unidades básicas simplemente pensadas para farmear recursos. Hablaré más de esto ahora. Eh, pero todos los enemigos están diseñados más o menos con esto en mente. Todos tienen eh, un punto débil muy claro que, de hecho, eh, de nuevo, el juego no quiere que pierdas tiempo en ver ¿Cuál es el punto débil, no? Tú sabes que si hay un enemigo que tiene, por ejemplo, un lanzacohetes es muy probable que ese lanzacohetes sea el punto débil, ¿no? Entonces el juego ya te, te sale un pop-up que te dice, este enemigo el aracnotrón, por ejemplo, famoso, que es como eso como una araña con patas como un cerebro con patas eh, mecánicas, rollo araña y una y un lanzamisiles eh, que sale por, por, pues por atrás ¿no? Como por, eh, o, o por adelante, ¿no? rollo periscopio, por así decirlo eh, pues el punto débil es el. El, el lanzamisil es este, y te, y te lo pone, ¿no? En plan, en Arachnotron, este es su punto débil. Y para, y para eliminar este punto débil, la manera más apropiada es esta función secundaria de este arma concreta, ¿no? Y te lo pone muy explícito, porque, la, porque es divertido exprimir estas debilidades de los enemigos, entonces. Eh, o sea, y, y el, el, la acción de exprimirlas es suficientemente divertida y el juego te da tan poco tiempo para pensar cualquier cosa que, es, que, que se agradece, incluso que te lo digan, ¿no? Y que todo lo que viene a mayores de eso, o sea, cómo aproveches tú las posibilidades de movimiento y de ataque que tienes y que tiene cada arma, eh, pues se disfruta también, ¿no? Y, y, y suma, todo suma, nada resta. Eh, es alucinante y eh, la cuestión es que todas las armas tienen muy poca munición entonces tienes que estar constantemente buscando maneras de sacar munición ¿cómo se saca munición? pues como en el original eh, con la motosierra o sea digamos que cuando matas a un enemigo su muerte suele tener una reacción es decir si un enemigo está estuneado y le haces un remate te da vida eh, en este en este ahora hay un lanzallamas que se activa con la i si en el caso de xbox que es donde juego si le das eh, con el lanzallamas a un enemigo y le atacas, le sacas escudo si le das con la motosierra le sacas munición para todas las armas entonces, como la vida y el escudo bajan muy rápido y hay que encontrar maneras de subirlo y como la munición baja muy rápido y hay que encontrar maneras de eh, pues de rellenarla. Este juego constante de gestión de recursos eh, organizado en las arenas que normalmente están diseñadas para que haya dos armas dos tipos de arma dominante. En el tutorial te lo ponen de una forma muy explícita. Creo que no está mal, en realidad, que te lo digan tan explícitamente, quiero decir. Pero básicamente hay cuatro tipos de arma en función de la munición, eh, diferenciados por colores, ¿no? la Escopeta es roja, la ametralladora es naranja, o sea verde, eh, la, el plasma es morado, ¿no? Hay como el, el, hay, hay tipos de munición concreta que suelen hacer más daño o, o, o que hacen más daño y que por la manera en que atacan suelen estar recomendados para cuatro grandes arquetipos de enemigos, por así decirlo, ¿no? Todos los enemigos eh, están dentro de uno de esos cuatro grupos. Entonces las arenas, la manera en que van llegando los enemigos suele ser para que haya siempre dos eh, tipos de enemigo, por así decirlo, dos grandes familias de enemigos eh, para que puedas ir, para que no tengas que ir, aunque puedes hacerlo y es acaba siendo lo natural, eh, que no tengas que ir cambiando entre todas las armas eh, demasiado. O sea, recurriendo más de la cuenta a, este, a esta rueda de armas Que ralentiza un poco el tiempo Sino que puedas ir cambiando rápido con, con una pulsación de botón digamos, Entre una y otra Por así decirlo Al final, en fin, es un juego en el que ocurren En 10 segundos de gameplay Tantas cosas que es agotador, sinceramente. Es un juego que haces ejercicio físico. Si es el ring fit de, de, de los juegos de tiros. Porque eh, sudas. Sí. Te suda el cerebro y te suda el cuerpo. Porque es un sí. juego que te pone en tensión constantemente. Y en el que... Y en el que... En el que eh, empiezas... Eh, jugando... Pen, pensando más de la cuenta. En el sentido de que... Eh, tienes que pensar... Pues, que arma va bien y va bien en este momento de la data, pero que en cierto momento se convierten en puros automatismos. Sabes, lo, lo, lo sientes, cuál es el arma correcta. Incluso cuando entran enemigos nuevos, de los que no conoces el punto débil, por ejemplo, sabes que tienes que usar. Está diseñado de esa manera. Es un juego que está bien diseñado para incluso visualmente eh, hacerte saber que tienes que usar en, en cada momento. ¿no? Y al final se, se convierte... Alex Pascual, eh, me, lo, lo comentábamos el otro día, él decía que era, para él era como tocar un instrumento, que al principio lo haces de una forma más torpe porque tienes que pensar, vale, pues esta tecla es la, esta tecla es re, tal. Pero en cierto momento simplemente sabes cómo va, ¿no? Y fluye, fluye, fluye. Y este juego acaba fluyendo de una forma brutal. Eh, cuando terminas el juego que tiene alguna sorpresilla final simpática, nada del otro mundo pero eh, está guay, como fan de Doom está guay eh, puedes bueno, creo que se, se desbloquean eh, cuando te pasas una misión se desbloquea la versión maestra que se llama, los, los niveles maestros yo recomiendo jugarlos cuando se termina el juego entero vaya uh -huh. que vienen a ser eh, la segunda vuelta del bayoneta básicamente porque en los mismos niveles meten enemigos del final directamente sabes igual que te salen los de las garras del bayoneta en, en la estación de uh -huh. la primera pantalla aquí ocurre eso también entonces las los, las arenas normales y los y bueno y, y todos los niveles eh, la, sigue siendo el mismo layout por así decirlo la, el mismo mapa pero, eh, pues metiendo nuevas combinaciones de, de enemigos y, y es hiper 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 difícil muy 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 difícil es una versión muy jodida y, y, y más intensa eh, y más y, y, y que atosiga más todavía del de, que el juego normal que ya es bastante exigente. Joder, pues a y, ver. y mola mil, es, es hiper arcade. Si to, todo lo que otros juegos pues intentan, yo que sé, eh, buscarle explicaciones a lo que a su mundo y a lo que ocurre en él y a por qué esto es así eh, en el análisis mío decía que, que, el, que otros juegos gastan mucho tiempo en explicar cómo, o sea, por qué son las cosas como son cuando no estás jugando tú, ¿no? En plan, ¿por qué hay una plataforma que, está, que flota y cuando saltas encima de ella, tiembla un poco y cae? Que es una plataforma del Super Mario World, literalmente, vaya. En Duma hay muchas de estas. En, un, la mayoría de shooters normales, por así decirlo, o mainstream, intentarían justificar esto, ¿no? Cuando tú no estás jugando esto, en, en, en situación normal, el mundo es así porque... Pues en fin, el lore se encarga, digamos, de explicarte por qué es así. Y Doom, no, pasa de esto. Le, le da exactamente igual. En el primero intentaba justificarlo más, porque entiendo que tenía que ver con una empresa y había ahí un lore humano, por así decirlo. Pero aquí la mayoría de cosas infernales son súper eh, tontas, es satanismo pop... Eh, eh, pues en fin ramplón y, y tonto de, de, de y, fe, y feliz quiero decir de una manera guay ajá, ajá. Que, que mola y, y y no pierde tiempo en, 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 en pijadas va al, al grano de una manera hiper arcade que casi es casi da pudor jugarlo porque somos <risa> joder los juegos ya no son así sabes
0: ya. Joder, a mí, me, me me sorprende que viendo Vídeos de este Doom Eternal Todavía no, no lo he podido jugar Parezca lento Y parezca poca cosa El de 2016 ¿eh? Que era que era Lo más frenético Que, que nos podíamos permitir En ese momento eh, Se habla mucho De lo clásico Víctor Pero yo no sé Hasta qué punto Lo lo moderno Se ha colado En Doom Eternal Es decir Hay dos cosas Que me parecen De Battle Royale Lo de la munición Y, la, y el hat De colorines Que no, no me parece mal Y después Lo del Battle Pass Tiene Pase de batalla al juego, pero O sea, gratuito y
1: single player La progresión es un pase de batalla ¿No? O sea, what the fuck Esto es un poco estúpido La verdad, <risas> eh, yo el multijugador no he jugado todavía Porque no estaba, creo que abrieron Ayer los servidores, no tuve tiempo La campaña es muy larga O sea, no, hace, no es sí. Sin nada de multijugador Del modo battle zone este eh, ya, ya es un juego Sustancioso Eh... eh pero es verdad que hay mil desafíos diarios, semanales el, el este, este esta especie de pase de batalla que la, que la verdad es que no, no sé que creo que te desbloqueas como skins y mierdas no, o sea no, no no tiene ningún papel en el, en el juego es es morralla o sea, morralla pura. no no Sí, o sea, por ejemplo, los skins que puedes desbloquear eh, se ven en el juego porque las escenas que hay en tercera persona alguna eh, son in-game, vaya, ¿vale? no sé, las, las, eh, lo que personalices se ve, se ve reflejado ahí, ¿no? Y... Pero, pero no tiene... No, no va más allá, es un poco parida, la verdad. Eh, eh, es muy tonto. Es, es que no, no, ni. Para mi gusto, le quita un poco de, 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 de pureza que le habría ido bien, vaya. Pero. Pff, ni pincha ni corta, ¿Sí? la verdad. Me sorprende, o sea, creo que, que lo tiene más fácil para restar que para sumar Pero bueno. Es insustancial. O sea, por ejemplo, eh, las armas, cuando las, las como en el original, las puedes mejorar, ¿no? Ahí tiene ¿Sí? dos. Eh funciones secundarias, por así decirlo, y, la, y las puedes ir mejorando, tal, tal, tal. Cuando compras todas las mejoras para un arma, para o sea, para una función secundaria, hay un desafío de arma que es como para desbloquear la mejora final. En el caso de la escopeta, por ejemplo, es con, la, con el lanzagranadas de la escopeta eh, reventar el lanzamisiles de 25 aracnotrones, o algo así. ¿Mm? Entonces, este creo que se llama reto maestro o algo así no está mal, digamos, porque es un desafío que te, des, que te desbloquea algo para el juego y que te obliga a a ponerte a prueba no porque realmente el, el lanzamisiles o el punto débil del Agnotron es más o menos pequeño y acertar con el lanzagranadas pues es divertido, está bien es un, es un buen desafío pero luego hay un montón más, en plan... Pff, eh, usar la motosierra 30 veces. Pff, no sé. O sea, no es, un, no es un reto, lo vas a hacer, quiero decir. <risa> es, es un hito que a, artificial, digamos, y sin ningún sentido, que podía ser 30 o podían ser 30.000. En realidad, ¿no? O sea, no, porque no te dan nada eh, a cambio de eso. Simplemente, pues, para una progresión falsa que no... Que, que no, tiene, que no se ve reflejada en el juego de ninguna forma ni, ni lo ni lo mejora ni lo empeora Quiero decir, ¿sabes? es, es... De hecho, esto, estos retos El otro día la, la historia esta que publiqué en A Night de Contra los logros y tal Que mezclaba un poco los logros Haciendo una forma un poco polémica y un poco burda Con los sistemas de progresión Así el rollo Fortnite y tal Pero es, es, me refería a este tipo de Estímulos tontos, digamos, que, 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 te, que te parecen querer animar a hacer cosas que no, te, que no tienen por qué animarte, ¿no? A hacer, porque eh, que, que, que dan por su... no, es que no se puede jugar sin eh... si sí se puede jugar sin reventar 25 metralletas de racno-trones con la escopeta, digamos, pero no puedes jugar sin usar la, la motosierra, ¿no? Igual la usas 29 veces en vez de 30 en todo el juego, no lo sé. Yo creo que se usa más. Pero que es algo que, 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 hay, que hay que hacer, ¿no? El reto sería no usarla. No, Motosierra no usar nunca. La <risa> Entonces, es, es raro, ¿no? Es, es una parafernalia ahí alrededor del juego que, que, que es un poco tonta. Es la típica eh, tontería de Bethesda ¿no? Que, que si no meten una tontería, revientan los pobres. <risa> pero. Pero vaya, ya digo. Más allá, del, más allá del, de, de la vulgaridad de, de tener todos estas. estos pop-ups ahí saliendo en plan. A, avisándote de lo que estás haciendo. Es como, gracias, ya, ya lo. Ya lo sabía. Yo creo que son más mecanismos de espionaje un poco, ¿no? Para que, pa que a, haciendo seguimiento de estas mierdas, veces da sepa cómo se está usando el juego. Más que otra cosa. Si no la explicación, no le veo ninguna. Pero más allá de esto, el juego es puro es puro eh, es, es, es puro videojuego sin, sin complejos o sea, eh, volviendo al meme eh, The Virgin Call of Duty te justifica tonterías y te pone press X to, eh, para rendir homenajes a un cadáver e intenta justificar que, el, que los soldados iraquíes tengan escudos y, que, y jetpacks y The Chat Doom Eternal te pone de pronto esqueletos con, con, en, calaveras con llamas que van volando hacia ti y, y que se ríen mientras te, mientras te atacan y le da igual es, y es una es una estupidez todo y, y, y digamos que se refocila en este en esta estética totalmente irreal y, y adolescente y estúpida y le sienta bien la verdad, yo lo he gozado infinito, yo creo que es el mejor shooter que ha salido en esta generación, sin ninguna duda pues vamos a hacer la, la dupla esa de Animal Crossing
0: Doom, sin duda, sin duda. Muy bien. Antes o después. Y yo creo que no está mal, ¿no? Para un poco de cuarentena, lo de hoy. Sí, sí,
1: sí, está muy bien, está muy bien. Podríamos ir a... Vamos, bueno, o sea, ha habido más ruido de lo habitual, ¿no? Ya. Pero
2: sí, también ha habido mucha más cantidad y menos divagaciones.
1: Sí, sí, sí. Podía, O sea, yo pensaba que
0: nos alargaríamos más, ¿eh? Y estoy pensando, empezando a sufrir porque es hora de comer ya y aquí me, me van a organizar un motín en casa. Pero bien, bien, bien. Así que voy cerrando, si os parece. Sí. Perfecto. Vamos a recordar lo de que el podcast Reload, igual que a nightgames.com, se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. patreoncom Reload Especialmente sentido el agradecimiento de estos días porque está la cosa muy mala. Eh, por eso. Precisamente, ahora tenéis un ratito más de podcast con la prórroga Y con el resto nos volvemos a ver o a escuchar, no sé Tenemos que hacer algún directo en Twitch, ¿eh? O sea, volver con los gameplays ya mismo y hacer algún podcast Estuvimos hablando de hacer este, pero nos pillamos un poco los dedos Y teníamos que avisar sí o sí con poco tiempo, así que de la semana que viene podría ser un buen candidato, porque me imagino más o menos cómo será, ¿no? Porque tenemos por ahí Persona 5 Royal. Yo creo que habré jugado al NIO 2 que nos quedó la semana pasada y. Yo estoy jugando ahora al NIO 2. Fíjate. Creo que, que estamos a tiempo y alguna, alguna cosilla nueva saldrá. Que aunque esté el mundo más o menos parado, como sigan las noticias de videojuegos igual que esta semana, vamos a tener trabajo. Pues sí. Nada más. Muchas gracias a todos por el apoyo, por escucharnos y ayudarnos a mejorar. Gracias también, Víctor y Marta, por haber estado aquí una semana más. a ti, Pep. A ti
2: Pep.
1: Hasta
0: luego. Chao, chao. Hasta
2: Hasta luego.